0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie! Sunt Dorin Lazar, alături de mine este Sergiu Motrano și împreună suntem The Dream Team care face acest minunat podcast pe care îl ascultăm seară de seară. Băi, de ce mă las să zic prostii?
1: Seara de seară din două în două săptămâni. Ascultătorii exact. noștri știu deja că suntem mai glumeți, mai simpatici, mai, nu ne iau prea tare în serios probabil Și pe lângă aceste mici încurcături sunt convinși că o să le aducem informații utile și istețe și chiar dacă nu sunt foarte proaspete, sunt de aproape 2000 de ani Vă asigurăm că sunt extrem de de
0: binevenite. Da, exact. În primul rând, evident, trebuie să facem onorurile, suntem podcastul de istorie, ne găsiți la podcast de ne găsiți pe toate platformele de podcasturi, ne găsiți inclusiv pe YouTube mai nou și puteți să ne sprijiniți prin donații pe Patreon. Celor care ne sprijină deja pe Patreon, li s-a mai alăturat Cătălin Mihailă, îi mulțumim pentru sprijin și da, slash podcast de istorie, ne mai găsiți, puteți să interacționați cu noi pe facebook.com/podcast de istorie, unde vă va răspunde Sergiu dacă va fi pe fază sau puteți să ne căutați pe social media, de obicei nu avem nicio problemă să răspundem Există și un podcast de istorie at gmail.com unde puteți să ne scrieți Deci vă așteptăm dacă vreți să ne aduceți o corectură să ne, sau să ne lăsați pur și simplu impresiile voastre despre episoadele pe care le facem Uh, vorbind de uh, erori care ne sunt raportate Sau pe care le detectăm noi, Sergiu uh, Ce avem de corectat de data trecută?
1: Doresc și eu să le mulțumesc până una alta Și ascultătorilor, și susținătorilor, și contestatarilor, și contestatarilor. De ce nu? Uh, vă îndemn să fiți la fel de exigenți cu noi și în continuare Și bă că toți suntem uh, uh, Înregistrăm episodul ăsta chiar înainte de Paștele Catolic Următorul o să fie uh, după Paștele Ortodox, cumva poate o să inserăm așa pe locuri niște, niște mesaje pascale mai de duh Dar acestea fiind spuse, gata, să, să intrăm în pâinea noastră cea de toate zilele, erată Eu sunt Tolomacu, ca de obicei, apropo, tolomac, de, yeah. da, apropo de exigență, v-am spus că noi uh, suntem foarte exigenți cu noi înșine uh, Bă, cred că am dat vreo două-trei gherle, iaia ia, cu... A, da, am început, am început cu stângul, de tot, că am spus că suntem la episodul 126, eram de fapt la 125 de a trecută Cel pe care îl înregistrăm acum e 126, de bună seamă Tot eu am zis, după mine potopul, bine, l-am zis în francez, așa să pare un conneser Dar de fapt am părut un tolomac pentru că am zis că replica i parține lui Ludovic 14, adică Ludovic al 14-lea, nu al 15-lea cu... Connoasser Connoasser, exact al 14-lea el ăla cu Letat se moa, ăla cu status sunt eu. Ăla al 15-lea e după mine Potopul și pe ăla al 16-lea l-au rezolvat revoluționarii, care erau atât de pașnici încât n-au ghilotinat pe nimeni, știți, pe Robespierre-niaia. Deci asta a fost o greșeluță, după aia a fost asta cu episodul 126 126. Ah, și am mai zis aia, da. Am mai zis ceva dar doar cu jumătate de gură, că mai corectat tu, aia cu colosul din Rodos. Mm-hmm. N-am mai avut timp, nu m-am mai uitat prin Vita Hadrianii, merg pe mâna lui Dorin. Probabil că am înțeles eu greșit din ceea ce am citit, dar dacă vă, nu știu, dacă vă macin atât de tare dilema asta, puteți să vă informați singurei. Cam astea, adică mie mi se par complet nevinovate Greșelile astea nu sunt cu impact pe termen lung, pe termen scurt Au fost doar așa na, de
0: Dar vor rămâne în sufletul nostru se, da, de, de semicultură
1: uh, generală da.
0: mă, mă, mă întrebam dacă nu cumva un Tolomach este de fapt un adorator al lui Telemach știi?
1: <laughs> Bă, <laughs> Dar Eu nu... pot să mă gratulez cu tot felul de epitete din astea Care mai de care mai, mai glumețe și mai futile
0: și mai refutabile, Dacă vrei Îți mulțumim pentru a da o la absolut inutilă. Bun, dar trecută am zis că nu, nu omorâm doi împărați în același episod, ceea ce vom face în acest episod. <laughs> pentru că de ce nu? Adică, Știi cum e, dacă, dacă tot am promis că nu o să facem o chestie, hai să facem un episod următor. Lăsasem, vorbisem despre epoca lui Adrian, despre felul în care acea epocă este o epocă în care în sfârșit cumva mi se pare că un conducător al Romei, un princeps, pentru că suntem încă în perioada Principatului, deci un princeps se preocupă ceva mai mult de restul, restul Imperiului și culmea acel Princeps nu este Traian, deși el teoretic e Optimus Princeps Acel Princeps este urmașul lui care am văzut, poate că și a cam arogat de unul singur sau mă rog, cu ajutorul Plotine această, această calitate. Uh, apropo, am pus pe blogul meu personal, pe dorinlaser.ru, un mic rezumat al uh, informațiilor pe care le-am scris, pe care le-am strâns despre, uh, despre Traian. Uh, dacă vreți uh, vreodată să aveți așa un fel de aducere aminte cu uh, informațiile foarte pe scurt ce am discutat uh, despre Traian și Decebal în ultimele, nu știu, vreo 7-8 episoade. Cred că acel rezumat Vă va fi de ajutor Dacă vreți să-l dați cuiva și nu vrea să asculte 7-8 episoade de Dorin Lazar și Sergiu nu Poate că ar putea să citească L-am Bun. citit și eu și e bine
1: E bine sistematizată informația acolo Într-adevăr, dacă nu doriți E mai pe larg aici în podcast Dar acolo Vedeți exact ce vă interesează Aici noi putem să o mai arde mai urea De exemplu, până acum Până acum, că eu încerc cumva așa să fac chiar un clasament al împăraților și o să vă explic mai târziu de ce. Deocamdată, deocamdată mie mi se pare că pe lângă Domitian Hadrian a fost cel mai. hai să nu folosesc cel mai bun princeps Deci, până la urmă lasă o să se ajungă. Mi se pare că a fost cel mai implicat, mi se pare că a fost cel mai priceput, mi se pare că a fost cel mai influent, împărat, de bă de până acum. În sensul schimbării în bine al locuitorilor Imperiului, mi se pare că a fost cel mai meseriaș și pentru simplul fapt că a domnit mai mult decât Domitian, o să-l plasez chiar deasupra acestuia. Deci, deocamdată, dacă, pentru mine este numărul 1, Hadrian. Spun deocamdată pentru că o să vedeți, ajungem la final de domnie și Hadrian începe să-și camdea în petec aici, adică pentru unele acțiuni o să vedeți și am făcut și episodul trecut cu chestia asta, aș putea să-i găsesc niște scuze, Bă pentru altele. Nu prea există oricât de mult aș, aș încerca.
0: Bănăzi că te refer la faptul că în ultimii ani de principat, Adrian devine un pic paranoic și începe să folosească sistemul ăla de uh, al lor să da, să investigeze da, da. să strângă informație. Eventual poți să ne povestești un pic despre chestia asta? Uh. Poți
1: să-ți povestesc mai multe despre chestia asta Nu știu acum cât de repede vrei să trecem peste episod Ideea e că... Păi nu. A, zi, a. zi și vedem noi Bun, a, ăștia mi se par că șterg cumva cu buretele nemeritat Toți ăia aproape 20 de ani De domnie foarte, foarte înțeleaptă și foarte inspirată Și foarte anticipativă a lui Hadrian El ce face? După ce e împăratul călător Ultimii 2-3 ani se întoarce în Italia, poate și afectat un pic de sănătatea lui Shubredă, dar ultimii 2-3 ani o să vedeți, toți istoricii văd așa ca pe niște ani de, de tristă amintire: și pentru Hadrian, și pentru senator, și pentru toți cei din jurul lui, și cumva nu o să, v-am spus, nu vreau să-i găsesc o scuză pentru chestia asta să pun pe, pe seama nu știu, unei boli fizice, unei boli psihice de final, dar. Vedeți cum e bătrâneția asta bă muncești toată viața să-ți creezi o, o, o imagine, un, un loc în istorie, nu știu, o amintire de om darnic, până la urmă, că da, cumva, Hadrian a fost și călător, și jus și priceput, și până la urmă, nu știu, la, la final dai cu, cu muci în fasole, adică nu, nu mai rămâne nimic de, de renumele tău. Ce înțeleg eu din chestia asta, și acum încerc să-i găsesc totuși o scuză. Responsabilitatea succesiunii este una imensă, chiar dacă. Noi nu ne dăm seama de chestia asta Adică sunt simple lucrurile pentru noi din afară S-a convins Gândiți-vă, s-a convins și Octavian de chestia asta Cât de complicate sunt căile astea Ale moștenirii la tron Pentru că el le-a clocit timp de 20-30 de ani Și a dat rateu după rateu Și o să vedem cât de complicat e și pentru Hadrian de Mi se pare că el gândește din nou Foarte bine Tot așa, pe două generații Exact ca Octavian Și exact ca Octavian o dăm bară Deși, din nou, spre deosebire de Traian, pe care la durula togă de moștenire, la durula bască, nu s-a gândit ce o să se întâmple după el, bă, pe Hadrian îl macină chestia asta și îl preocupă, adică se gândește, nu știu, dacă avea o minte mai sănătoasă, poate nu era atât de obsedat și poate nu ajungea să, să facă niște mizerii până la urmă, deci ajunge să-și omoare, uh, Propria familie, mai îndepărtată, mai apropiată, ajunge să vadă conspirații peste tot în jurul său și are noroc, are mare noroc, nu știu cum reușește să-l vadă așa, într-o lumină, pe viitorul împărat și ăsta cumva... Îi face și lui bine, și le face și celorlalți bine, că iese, iese Imperiul pe plus. Așa, dacă vrei să dau și niște nume pe care l-a adoptat primul, ce s-a întâmplat cu ăla, nu, dar.
0: Nu, deci hai întâi să explicăm că noi am început așa foarte misterios vorbind despre fumantarii și nu am explicat foarte clar ce se întâmplă. Deci, în, în perioada asta de, de final. Bine, sunt, sunt într-adevăr câteva idei care îi pun sub un cont de umbră partea asta a domniei, însă nu neapărat, deci cumva e mult mai ușor să judești din afară, nu avem într-adevăr contextul și nu știm dacă nu cumva ce face Hadrian este până la urmă din punct de vedere al întreținerii proprii linea, linii dinastice. Nu este alegerea absolut corectă Dar să explicăm un pic care este episodul De deci, cel practic se folosește de acești detectivi particulari Care teoretic erau numiți ca niște civili Care să investigheze un fel de poliție secretă Care să investigheze tot felul de crimă Pe care un pretorian, de exemplu, nu ar fi putut să le investigheze Pentru că toată lumea știa, ok, ăla e semnele pretoriene, ăla este parte din garda pretoriană, știm exact să nu vorbim cu poliția, da? deci nu e, nu e absolut nicio rușine și cumva, evident, poliția este mai ineficientă în momentul în care peste tot pe unde merge trebuie să poarte în semnele oficiale. Astea sunt un fel de poliție secretă, un fel de, trebuie să înțelegem că e totuși într-un stadiu incipient. Sunt practic un fel de serviciu de informații secret și ăștia încep să strângă tot felul de informații Dar la modul de, de exemplu își dă seama unul din senatori că Adrian i-a citit scrisoarea pe care a trimis-o soția lui a trimis-o către senator și era practic o scrisoare privată, era o corespondență privată, dar asta o interceptase și reușise să o citească. Mi-e neclar dacă intrase în casa omului să o citească sau pur și simplu i-a interceptat scrisoarea, i-a desfăcut-o, a citit-o după care i-a resigilat-o și a trimis-o până la capăt. Păi ăsta uh,
1: scopul spionilor, să aibă acces la corespondența ta privată, nu la aia publică, că la aia publică are acces toată lumea.
0: Bine, da, ok, ok. Dar uh, ca, și, uh, ca și idee este e vorba de uh, faptul că a intrat practic folosindu-se niște... De niște procedeți pe care nu prea le vedeam folosite până atunci Adică, ok, mai vedeam, de exemplu, la Unsula Vedeam că folosește un fel de părăcioși publici Sau chestii de genul ăsta Numai că el merge mult mai, mult mai concentrat Și deja transformă acest serviciu secret Până la urmă, cam orice serviciu secret este ceva sinistru Dar el cumva merge și chiar se folosește în în sensul ăsta Posibil ca să să operească niște posibile atentate Nu nu neg lucrul ăsta Dar într-adevăr începe să calce pe libertățile celor din jur Și pe drepturile celor din jur, drepturile la intimitate și lucruri de genul ăsta
1: Care nu prea existau în Constituția Română pe vremea
0: aia? Băi nu știu, e, e un pic dubios pentru că sunt, adică bine, noi nici nu știm exact și nici ei nu știu foarte clar Pentru că o să vedem de fapt Antoninus e primul care încearcă să strângă toate astea să le aibă scrise
1: Hadrian, Hadrian, da, dar vine Antoninu și face o treabă mai bună. Ceea ce le spui tu ascultătorilor și e, mă rog, foarte just, este de fapt o ascundere sub preș a ceea ce se întâmplă. Tu spuneai de uh, și de Perean lui Sula. Nu trebuie să mergem până pe Perean lui Sula ca să vedem delatorii de pe vremea lui Traian, a lui Hadrian, a lui Domitian și așa mai mm-hmm. departe. Ce a făcut Hadrian. Uh, le-a mistificat un pic adevărul celorlalți, a spus așa, bă, gata, nu mai există delator, nu mai apelând la serviciile lor, nu mai există, dar uh-huh. existau, existau doar că nu știa nimeni de ei. Erau acești frumentari, acești pârâcioși, acești spion, cum vrei tu să le spui, care, mă rog, ei nici măcar nu puteau să facă mare lucru, în afară să le cotrobăie pe ăștia, că ce făceau ei, luau scrisoarea uh, doamnei, Matroane, că nu se ducea scrisoarea dintr-o parte în alta de la A la B de una singură și până să ajungă de la sursă la destinație o deschideau, o citeau și o puneau la loc o băgau înapoi în plic atâta făceau, adică n-aveau niște metode super sofisticate să nu credem acum că bă, nu știu ce făceau, îi tregeau de limbă pe ăștia jocuri psihologice nici de cum, dar cum ai spus și tu oamenii ăștia neașteptându-se ca cineva să le violeze corespondența privată Normal că ieșeau la iveală tot felul de gânduri ascunse ale senatorilor, care unele gânduri ascunse erau destul de contonente la adresa
0: principului. Da, și într-adevăr, bine, deci eu comportamentul ăsta cumva nu l-ași cu plane, aparat cu boala boala de bătrânețe de care începe să sufere Hadrian. Hadrian, prin anul ca să dăm iarăși contextul, că uneori ne, ne ia și pe noi gura pe dinainte și uităm să punem lucrurile în ordine și, și să le dezvoluim într-un fel care să aibă sens pentru cei care ne ascultă. Deci, undeva prin anul 136. Începe să-l afecteze o boală Nu știm exact ce boală este E vorba de deci Știm câteva din, din uh, Simptome I se, i se umflă foarte tare uh, Picioarele Și începe să sângereze uh, Destul de Destul de masiv uh, Și uh, Cred că are și amețel Dar nu sunt sigur Sunt Mișcările ei sunt foarte dureroase Și cumva uh, uh, Mi-e neclar Ce boală este Mi-e neclar ce boală ar putea fi În orice caz Astea sunt simptomele de care, de care știm Știm că Boala este foarte dureroasă, suficient de dureroasă ca spre finalul, finalul lui Adrian să-și dorească să, să se omoare sau cineva să-l asiste să-l omoare Deci e o boală destul de serioasă, dar nu, nu ne dăm seama exact care
1: Dorină, să știi că orice boală care te afectează fizic, te afectează, te afectează și psihic Absolut Adică bă, te doare pur și simplu mintea Chiar dacă boala aia nu e o boală psihică Devine o boală psihică Așa cu manta Te doare atât de diminuat mental Încât nu poți să gândești e, bă, rațional și logic
0: Dar el nu începe să folosească mm-hmm. Serviciul ăsta secret de acord, din 136 de Cel mai probabil el, el tot timpul a avut Informațiile astea secrete uh, Numai că În momentul în care ajunge la Roma Și ajunge să le folosească cât timp nu era în Roma, mi se pare absolut normal să aibă un sistem de informații care să-l pună la punct, să zică ce se întâmplă și, evident, să poată să fie un conducător eficient în Roma, chiar dacă nu este la Roma. Deci, cumva, nu mi se pare neavenit faptul că folosește un serviciu de informații cât timp el este plecat. De acord, eu cred că l-a folosit
1: chiar la începutul cu cei patru conspiratori șef. Deci, cred că și atunci l-a folosit de a reuși să-i scoată pe ăștia din gaură de șarpe din cele patru colțuri ale Imperiului, unde erau fiecare, mm-hmm. i-a, i-a rezolvat pe toți în același timp.
0: Mm-hmm. Bun. Uh, noi o să, deci, așa, și ziceam de, de problema succesiunii. Și tu spuneai, ok, ajungem la Antoninus Pius, dar înainte de Antoninus Pius, cred că ar merita să stăm un pic. Pentru că lucrurile se cam leagă și o să, ca, să, ca să explicăm cum anume se leagă, cred că ar trebui să zicem toată povestea succesiunii. Deci cum ziceam, în 136 începe să-l afecteze boala și începe dându-și seama că ok, sfârșitul e pe undeva pe aproape, murind și soția lui, deși există suspiciuni că ar fi otrăvit-o pe, pe Sabina, Există, există acest context în care Hadia își și dă seama că băi, ok, ne apropiem de sfârșit. Poate e bine să facem exact ce a făcut Octavian. Ce a făcut Octavian? Octavian a încercat uh, întotdeauna să-și pregătească succesiunea, dar uh, Octavian, având totuși fiind un, totuși un tip inteligent și pregătindu-și lucrurile din timp. S-a gândit chiar pe două generații Dacă mai țineți minte Era Drusus și fiul lui și, și tot felul de chestii De genul ăsta uh, da, Până la urmă toată lumea I-a murit și a rămas doar cu Tiberius Dar planurile lui uh, lui Augustus N-au fost neapărat Deci ca intenția au fost foarte inteligente Adrian încearcă ceva similar și primul pe care îl, îl adoptă și aici e, e cumva și un subiect de bârfă. Prima oară îl adoptă pe un anume Lucius Ceionus Commodus care ia numele de Lucius Elius Ceza. O să stăm un pic asupra lui pentru că E un personaj important, dar este un personaj care, în mod surprinzător, în ciuda faptului că nu ajunge împărat, are parte de o mică descriere biografică din partea scribului care scrie istoria Augusta și care chiar scrie în, în prefața textului, spune, ok, eu, scribu Stai să văd văd exact cum cum zice pentru Dioclețian Augustus Servitorul lui devotat Elius Spartianus Te salută Și zice îi explică practic lui Dioclețian Că e ca un fel de scrisoare În care explică lui Dioclețian Ok, uite, ăsta este primul Care a primit numele de Cezar Dar nu a fost niciodată uh, nu a fost niciodată uh, ăsta uh, împărat și cumva asta uh, este o paralelă cu ceva ce va face Diocletian ceva mai încolo, dar o să explicăm în momentul în care ajungem la Diocletian, o să explicăm un pic mai bine context. Uh, deci așa.
1: îl adoptă pe tipul ăsta, pe commodus, dar îmi sună cunoscut ultimul numai, o să-i spun doar Comodus ca să așa să-l deosebit da, deci, de ceilalți
0: uh, Așa, pe scurt, este fiul vitreg al lui Gaius Avidius Nigrinus, aparent. Are reputație de băiat voluptos. Acest Gaius Avidius Nigrinus este unul din oamenii pe care, dacă țin bine minte, i-a executat Adrian la început? Exact, exact. Da. La începutul Bun. domniei l-a eliminat pe ăsta plus încă trei. Ce, ce este însă suspicios și de, cumva se pune, se pune cumva... Uh, sub semnul întrebării chestia asta este posibil, este posibil să nu uh, Ideea este că uh, acest, uh, acest uh, invit s-ar putea să fie chiar fiul, uh, fiul nelegitim al lui Hadrian uh, și asta este o suspiciune foarte bizară care se aruncă asupra acestui uh, personaj Păi nu e bizară, că altcumva cum îți explici
1: de ce l-ar fi numit pe tipul ăsta? ce recomanda? E foarte simplă întrebarea În primul rând era ginerele lui Nigrinus, care Nigrinus conspirase să-l omoare pe el Ce urmărea Hadrian? Nu te întreb, că sunt câteva răspunsuri clasice Voia să facă pace cu senatorii, să se împace acum și să pună un om de-a lor, teoretic E și varianta asta că se gândea mai în profunzime pe două generații, cum a făcut și Octavian, are sens și povestea asta, sau era fiul său nelegitim și deși deși omul era foarte bolnav fizic, mai bolnav ca el, a ales să-l numească pentru că era os din osul său, îi pregătea și pe următorii din generația viitoare și cumva împușca 2-3 iepuri dintr-o lovitură Îi mulțumea și pe senator și așa mai departe Pentru că altfel nu are niciun sens de ce l-a numit pe ăsta dacă nu lega nimic de el Da, e,
0: e, e într-adevăr sub semnul întrebării Aparent, Din câte înțeleg suferă de ceva care pare uh, tuberculoză da. Sau ceva în, în, da, da, în aș... felul ăsta dar uh, pare că, deși, deși de exemplu e prea bolnav ca să-i mulțumească în persoană lui, lui Adrian pentru, pentru adopție, în momentul în care este, este adoptat, uh, își revine și este trimis de către Adrian ca și uh, guvernator militar și civil al Panoniei
1: Cred că chiar al panonii reunite și superior și inferior, uhum. eu ți am spus, eu îl văd pe tipul ăsta, pe Comodus, ca un fel de nervă. adică e clar că om avea ceva calități, dar nu de lider. Adică nu prea, nu prea lua lumea în seamă. Mi se pare uhum. că se putea achita onorabil de toate funcțiile pe care îi le oferea, că după ce îl trimite guvernator acolo. Vine înapoi, nu știu, în anul 137. Că ziceai tu să pune puțin ordine în cronologie, e ales chiar consul. Uh-huh. Și vine la Roma, e ales consul, își îndeplinește mandatul cu onorabilitate, și în prima zi a anului următor, în prima zi a anului 138, îl lasă pe Adrian cu buza umflată cu planurile în aer că omul moare,
0: sucombă subit. Uh, un, un, lucru, un lucru pe care să insistă este că cumva omul sucombă nu, uh, nu doar de la boală, ci mai degrabă de la stres. Zi, uh, zice că omul este atât de speriat de ideea asta că va fi, uh, va primi această responsabilitate încât sucombă din cauza grijilor și a stresului adăugat peste bolile pe care le are. Deci uh, omul cumva. Și, și de, de aici cumva, de fapt, intenția lui Hadrian pare uh, nu neapărat să se refere fix la individul ăsta Ci, uh, practic, Hadrian uh, pare că se, vrea să uite mai departe Și mai departe sunt uh, două variante Fiul lui acest, acestui uh, Commodus, uh, care uh, fiul, pe fiul cheamă o să zicem foarte simplu Lucius Verus, da? Exact, da. Și uh, mai este și uh, zi care e legătura de rudenie cu Marcus. Uh, Logodnicul da. fiicei uh, lui, uh, care este tânărul Marcus Anius Verus, uh, care acum are uh, 15 ani. Un, un tânăr venit pe filiera spaniolă, un, fa, un favorit de lui Adrian. Deci, cumva, Adrian îl cunoaște pe acest Marcus Anius Verus, este din, din cercul lui de, de oameni, îi se spune, deci l-am văzut cumva în niște cărți zis, ca parte din mafia spaniolă, știi? Dar ca și idee, acest Marcus Anius Ferus este un din cercul intim al lui Adrian nu, Când zic intim nu mă refer la sexualitate sau ceva de genul ăsta Deși este foarte posibil să, să există o astfel de legătură Ideea este că uh, e posibil ca uh, speranța lui Adrian, este ca urmașul lui, uh, lui Elius, lui uh, Commodus să fie numit acest Marcus. E foarte posibil. Uh,
1: Bun, deci acum, ce, da. ce înțeleg eu, pentru că cei doi, nici Marcus Aurelius, nici uh, Lucius Verus, cum spui și tu, avea, unul avea 15 ani, unul mai puțin, uh, nici unul din cei doi nu erau suficient de copți pentru a fi princip. Și am văzut, cum spui și tu, Comodus ăsta săracu și o să vedem și la următoarea, la următoarea propunere Hadrian Stă și se gândește, bă, vreau să-mi asum totuși rolul ăsta, e o meserie unde nu se moare foarte des de moarte bună ca să zic așa Dar revenind la Comodus, deci tu ai doi copilași cu vârste fragede uh, ai proaspete în minte că mă gândesc că Adrian știe ce s-a întâmplat și lui Caligula și pe lui Nero. Nu vrei să-i expui pe ăștia, te folosești de un alt tip pe post de far călăuzitor și peste câțiva ani, când cumva, nu știu, vine tânăra generație din urmă, Imperiul să fie pe mâini sigure. Îți asiguri astfel vreo 50-60 de ani, teoretic. Bă, mm-hmm. nu poți să zici. Că era o gândire greșită, toți spun, bă fii atent ce genial, ce genial, eu nu văd unde genialitatea, genialitatea eventuală e la Octavian, că el a venit primul cu o gândire Dacă Hadrian a venit și a replicat gândirea asta, eu nu văd unde geniu, sincer
0: exact. Par,
1: da, da, exact așa cum s-a întâmplat tot pe vremea lui Octavian, bă, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg și uite că i-a murit omul care se iasă, liantul ăsta dintre generații
0: da, deci e clar că în momentul în care se, acest liant dintre generații dispare și este clar că nu are, cui să, nu are cum să lase mai departe unui copil de 15 ani Imperiul Correct. De ziua lui, pe 24 ianuarie 138, anunță că îl va adopta pe un anume și o să zic tot numele, Titus Aurelius Fulvus Boionius Arius Antoninus acest, acest, deci Adopția nu se întâmplă pe 24 ianuarie, îi dă de înțeles că dorește să-l adopte Și îl întreabă practic, bă, vrei, ești de acord cu treaba asta și cu condițiile pe care ți le voi pune eu mai departe ei și zice ei îi zice condițiile de la început. Da, îi spune condițiile. Condițiile sunt să îi adopte pe Marcus Anius Verus și pe acest Lucius care este fiul de acum cred că are vreo 7 ani sau 8 ani al lui al lui Commodus. Da?
1: Cei, de, cei doi tinerei și ai de care ziceai mai devreme
0: Cei doi tinerei care, de, care să fie urmașii lui Hadrian uh, lui, uh, da, Care ar fi vrut el să fie urmașii lui Din nou exact ce spuneam
1: Antoninus e băiat deștept O să vedeți că o să vă povestim puțin antecedentele lui Dar din nou Hadrian vine așa cu nume Out of Nothing Adică iar îi surprinde pe toți senatorii, iar îi surprinde pe toți din jurul lui și ce stai un pic că tu mai aveai totuși, mai aveai o familie acolo, uh, mai ține minte noi pe Servianus, îl mai ține minte pe un uh, pe Danius Fuscus Ăștia au fost cumva complet uh, ignorați Și atunci se întâmplă, e un tumult în perioada asta în care mor mulți oameni, nu doar ăștia din familia lui uh, Și cumva... Se tot adună petele de rugină pe Armula lui Hadrian, care, v-am spus, el poate că, nu știu, motivația e aceeași. Antoninus ăsta trebuia să le paveze calea viitorilor princepi și ăștia, Marcus Aurelius și Lucius Verus de care zici tu. Cei doi, ăștia micii, învață o meserie de la tipul ăsta care o să vedem. E super echilibrat, super profesionist, e respectat, e un nerv la pătrat și. Asta e o condiție cumva, nu știu, destul de importantă să fie respectat chiar și în perioada asta de interregnum, 3-4 ani ca am văzut ce s-a întâmplat cu Nerva Săracul din cauza lipsei de respect, dar pentru că Antoninus nu era, era un tip foarte, foarte isteț, a zis: "Bă, stai un pic. Dămi, oferăm câteva zile, oferăm o săptămână, două, trei timp de gândire." Pentru că am văzut și la Comodus, nu este o slujbă pe care toată lumea să-și o dorească Noi am mm-hmm. prezentat lucrurile până acum, de parcă bă, toți oamenii din lume își doresc să ajungă în împărați Roman. De parcă aia e singura slujbă, singurul scop în viață Bă, nu-i chiar așa, o să vedem cum omul ăsta și-a făcut totuși un, un scop în viață și a făcut... Adică are o viață liniștită, frumoasă, o familie fericită, are tot ce-i trebuie Și atunci de ce să se mai lege la cap cu încă o responsabilitate? Dar până la urmă o să
0: ia decizia asta destul de ingrată Bun. Cum ziceai și tu, alegerea se dovedește nepopulară cu niște oameni care erau cumva asociați cu, cu Traian și erau cumva din familia lui Traian sau familia lui Adrian Și simțeau că au ei Mai degrabă au întâietat la, la Poziția de princeps Acest servianus E deja mult prea bătrân, e mai bătrân decât Hadrian Era mai bătrân decât Hadrian și în momentul în care îi punea bețe în roate caleștii în c- cu care se deplasa el Adică să ne, să ne înțelegem să, să fie foarte clară uh, chestia asta uh, Evident el nu, nu căuta pentru el însuși uh, rolul ăsta, că era evident prea bătrân Dar căuta pentru nepotul lui O să zicem și numele Gneus Pedanius Fuscus Salinator Nu contează, nu un tip Practic ei zic ok, treaba asta nu e în regulă Hai să-l omorâm până când accept Antoninus rolul ăsta Nu le reușește Aici frumentarii își, își fac treaba, lucrează, identifică complotul și Adrian ordonă Să fie omorâți E momentul Decisiv al Concurenței Între Servianus și Hadrian Servianus se roagă Înainte de execuție ca Hadrian Să-și dorească moartea și să nu poată muri Lucru care o să vedem Chiar se, chiar se Întâmplă deci,
1: Tipul ăsta, Fuscus Pedanius, nu contează, Salinator spuneți cum vreți, el se consideră nedreptățit, nedreptățit Face parte din familia asta extinsă A lui Hadrian Vede toate alegerile astea Ca să înțelegem el, era, el făcea parte din anturajul curții imperiale Avea și el o vârstă Stătea în Hadrian Și bă, suportă cât suportă Înțelege, nu știu ce Ok, l-a numit pe ăla, l-a numit pe ăla Până când, mă rog, se termină răbdarea Și încearcă și el un, un complot din ăsta Ce Dacă, uite, dacă tot ce s-ar fi întâmplat până acum, tot ce s-ar fi spus de pe, de, despre Hadrian ar fi adevărat Toate asasinările astea, toate comandate de la început până la sfârșit Eu tot l-aș considera cel mai bun împărat din toți cei, cei pe care i-am discutat până acum Doar că asta se, se întâmplă acum, acum asta cumva m-a făcut să, să sufăr și eu pentru el Ia decizia asta reprobabilă să-l elimine pe Servianos, pe umato-sta său, sau ce era, mm-hmm. că nu le-am cu așa. Și bă, asta, din punctul meu de vedere, este o, o răutate absolut gratuită. Nu zic că pe lângă faptul că e o decizie criminală. Nu există scuze pentru așa ceva. Ce putea să-ți facă. Ok, ăla de 35 de ani, de 40 de ani, am înțeles, era tânăr și în putere. Dar omul ăsta de 91-92 de ani. Bă, ce putea să-ți facă? Serios, e ca și cum acum, gândiți-vă, intră un comando de mascați peste Iliescu în casă și îl omoară și e un gest la fel de stupid și la fel de criminal și nu ne ajută cu absolut nimic, da? Mm-hmm. Dar eu propun să mai ieșim în stradă, să apărăm justiția, că poate, dacă o mai apărăm vreo 20 de ani, după 50 de ani, poate reușesc să dea niște, niște hotărâri definitive și irrevocabile în dosare din astea grele, Revoluția, Mineriadele, Bechtel, colectiv și așa mai departe. Da, ieșim în stradă, strigăm acolo cu PSD și sigur se rezolvă problema.
0: Da. În fine, acum uh, sunt,
1: rău. sunt rău, acum, dar asta Acum te spune. A,
0: a, ac- ac- eu cred că e o problemă a Romei, în general. Roma nu are un sistem de detenție și nu crede în reabilitarea oamenilor. Cam, cam asta este impresia pe care mi-o lasă. Dar crede d-ă... în exil, crede în exil, dorine. Crede are, are, exil, are instituția, da, are ex- instituția asta. Exilul ăsta e, e o instituție pe care nu am mai auzit-o folosită de la. cred că de la. Uh, Bun, nu, no, și Domițian și Domițian și-au mai
1: exilat niște oameni și după a, aia. Da, okay,
0: și Domițian. După
1: aia, evident, pe vremea lui Traian și lui Adrian totul era, mă rog, miere de albine, adică n-am mai, nu erau din ăștia cum se numesc, dezertori. Nu nu erau dezertori, erau toată, toată lumea fericită.
0: Cred, cred că de pe vremea deci după Domitian cred că nu mai nu se mai practică exilul. Pentru că n-am auzit noi, n-am, n-am auzit noi. Dar într adevăr, poate poate se întâmplă. Dar ok, deci nu prea cred și vedem că evident justiția este una pentru pentru cei bogați, pentru aristocrați și este alta pentru Pentru cei săraci, cei din rangurile inferioare Dar, într-adevăr, nu există ideea de închisoare, de de reabilitare, de ispășirea pedepsei Pedepsele sunt foarte definitive, foarte, din punctul ăsta de vedere, foarte brutale și foarte... binare așa, știi, ori bă, te omorâm, ori
1: bă, nu. să știi că nu-i chiar așa Dorine, înțeleg, ți-am spus, poți să-ți dau dreptate, nu vreau să-mi apăr punctul de vedere, dar nu-i chiar așa, să știi că sunt, au o pleiadă întreagă, de la uh, suspendarea averii pe o perioadă în care n-ai acces la ea, până la confiscare averii, până la exil, până la interziceri de anumite drepturi nu-ți mai dau voie să te întâlnești cu anumiți membri din familie, până la spânzurare, până la moarte, până și așa mai departe. Nu, adică Ok, îți înțeleg punctul de vedere, dar nu e chiar așa. Este așa, într-adevăr, când principele se simte amenința și vrea să dea un exemplu. Atunci o să zică, da bă, clar, este o problemă de viață și de moarte, mm-hmm. nu poți să-l trimiți, să-i spun l-o la ea, du-te pe o insulă mai încolo, că o să strângi niște armată și o să te întorci înapoi, mai nervos. Absolut, absolut. Deci, da, asta spun. Din, din perspectiva asta, eu sunt dezamăgit de cum a, cum a procedat Hadrian, pentru că și-a dat în petec chiar pe final de, de domnie și de viață și l-a ucis pe omul ăsta. Nu zic că bă, familie, familie, dar serios, 91-92 de ani, ce putea să facă nenică ăsta?
0: Da, nu știu. Deci, mi se pare că ar fi fost mai ușor să zică ok, nu mai ai voie să stai în Roma sau persoana non-grata, atât. Te... Te trimitem, nu știu, în Galia, știi? Bă, plus că e o chestie Ceva. foarte,
1: foarte faină, nici măcar nu e o moară că dacă citești cu atenție, nu i o îi pune să se sinucidă, și pe unul, și pe altul. Dar, vedeți voi, în 80% din cazuri, atunci când împăratul roman, am remarcat asta, când împăratul roman te roagă, între ghilimele, să te sinucizi, o faci. Bă, și Corbul o face, și toți o fac până la da. urmă. Nu știu și cum Zeneca. e sinuciderea asta, și Seneca o face, și Cato, și, și mă rog. Ideea este că. Atunci când te roagă, împăratul cred că te roagă cu nu știu, cu 10 pretorieni la ușă, că altcumva nu înțeleg cum e rugămintea asta, atât de păi exemplu. Cam, cam, așa,
0: cam așa, zice, e ceva de genul, am venit să ne asigurăm că. Exact. Înțelegi exact. ce dorește Princepsul. Da. Uh, în fine, e clar, este o lumină negativă peste ce face el uh, pe final și uh, finalul lui nu e deloc. Uh, Deloc demn, moare undeva la 10 iulie 138 în vila din baie. Baie, baie nu. vila din baie. De da, totdeauna sună okay. foarte bizar. În fine, deci. baia baia e Baie, așa e zice. Uh, că de acolo ne vine și numele de baie. Dacă tot, uh, tot, tot e să vorbim despre asta. Uh, are 62 de ani uh, și be, ajunge la un mandat. Chiar, chiar cere unui vânător să îl omoare. arată, uite. Doctorul mi-a zis că aici trebuie să mă înțep ca să mă omor și nu știu ce, dar asta și ăsta se sperie și refuză. <laughs> și e exact practic ce zice Servianus. Acum, cum să zic, și poveștile astea sunt cumva țesute ca să, ca A, să normal, dea bine,
1: știi? Normal.
0: De, dar, dar e într-adevăr o chestie, e clar că finalul lui nu este chiar, chiar atât de simplu. De exemplu, zice că după vreme renunță și la regimul pe care îl menținea cu grija, adică să nu, să nu credem cumva că omul era un, vreun Vitelius sau ceva de genul ăsta. Și da, deci cumva, cumva își pierde din, din toate cumva, valorile clasice romane de admirat și le pierde pe parcursul acestui, acestui, acestei boli. Și uh, ca parte din suferință, și uh, da, e un, e un final cumva n-a zice ciudat. E un final cât se poate de uman, poate prea uman pentru cineva cu o responsabilitate atât de mare precum un împărat. Nu e nimic
1: eroic și nu e nimic demn în moartea lui Hadrian. Oricât de mult ar încerca biografii să o coafeze, spre deosebire de morțile lui Otto, de exemplu, și ale lui Nero, dacă ne mai aducem aminte, care sunt prezentate
0: așa foarte anfazist. Bine, uh, cum, cumva aici vine, vine și poezia asta, parcă Cassius Dion ne dă o poezie scrisă de Hadrian pe, pe patul de moarte. Da, da, da. Poezia, să zicem, e ceva de genul, bă, poate sună bine în latină. Poezia, am încercat să, să o traduc, este în felul următor. Suflet mic și blând ce te îndepărtezi, tovară și oaspete al țărânei ce trupul meu, Încotro tropornești tu acum, un loc gol, fantomatic, lipsit de grație. Acolo nu vei fi așa cum îți plăcea, lumeți și jucăuși. Cum ziceam, în latină poate sună mai bine. Bă, eu, eu am încetat
1: de mult să mai traduc motamo pentru că este niște monstruozități literare, adică n-ai ce să faci din. Adică este niște poezii foarte, foarte proaste, mai proaste decât, mai, mai decât scriitura lui Traian, dacă vă vine să credeți. <laughs> și din scritura lui Traian <laughs> avem doar că s-a dus până la Burzobi. Adică... <laughs> și ai zis, A zis să-l a face toată. <laughs>
0: <laughs> ai zis, da. zis adevărul că are, așa știi, și un pic de melodicitate. <laughs>
1: că sunt foarte, Deci poveștile astea pe cuvântul meu, asta cu vânătorul, pe, sună ca albă ca zăpada. știi ca vânătorul ăla care nu vrea să-l omoare cu inima aia, o locuiește cu o inimă de animal În fine, foarte tare, o recomandare de călătorie aș dori să vă fac Eu am fost acum 5 ani la Roma și m-am uitat ca un tolomac la mausoleul lui Hadrian, unde o să-l înmormânteze Antoninus Acum se numește Castelul Sant'Angelo Și e foarte fain, e o clădire faină mm-hmm. Aflată chiar pe malul Tibrului La o rucătură de băz de, de Vatican Nu înțelegeam, mă uitam ca La poarta nouă atunci Acum dacă m-aș mai duce încă o dată Sper că voi mai ajunge în cetatea eternă cât de curând Dacă aș mai vizita încă o dată toată zona asta Aș vedea multe chestii cu alți ochi, adică începând de la columnă, terminând cu coloseu, mu toate astea, adică aș vedea, bă, mi-a chestat așa, ăsta e amfiteatru flavienilor. Ia să mă uit la columna, unde a fost pusă urna cu cenușa lui Traian la bază, nu știu. Adică, cum ai zis și tu, purle connoisseur Aș fi mult mai nepierdut în spațiu. Dar acum 5 ani când m-a dus m dus să văd un meci de tenis, am zis bai să bifei și chestia asta și chestia asta și chestia asta. Te și ai aici... dus vită te-ai întors bou, nu? Da. Da, dar aici, deci dacă încă mai există mausoleul lui Hadriani foarte fain, s-a păstrat deosebire de alte monumente care nu au avut
0: Din câte citesc pe aici podul care duce până la Castelul Sant'Angelo e podul Cumva ăla original făcut de Hadrian de îi zice Pons Elius, adică na, pontul, podul Aelian, adică de la numele lui Elius. Al lui da, dacă ajungeți prin zonă, vizitați cu încredere că e
1: foarte faină toată zona aia. Bun,
0: ca și concluziile despre Adrian cumva le-am cam tras și poate că ar trebui să să detașăm episodul morții lui, care e destul de negru și ultimii doi ani sunt într-adevăr un pic un cont de umbră pentru pentru Adrian. Cred că e mai important ce a lăsat și lucrurile pe care le-a lăsat nu sunt sunt deloc... de Deloc de ignorat, adică are. Na, cumva, pe vremea lui se avansează destul de mult cultural, se, se definește cumva o formă, nu finală, dar o formă ideală, să zicem, a, a împărăției lui lui Augustus. Că până la urmă, cam asta e.
1: Eu îl văd pe Hadrian. Poate spun cuvinte mari. Eu îl văd pe Adrian primul monarh cu adevărat luminat. Un concept care o să apară zeci de mii de secole mai târziu, mă rog, sute de secole mai târziu. Dar îl văd pe Adrian primul monarh cu adevărat luminat și o să vedeți că se continuă în stilul ăsta cu încă cel puțin doi împărați care înțeleg utilitatea senatului și înțeleg necesitatea colaborării instituționale. Știu că sună foarte politic, dar... N-ai altceva încotro, dacă tu o să fii mai șmecher decât toți, cum a fost Domițian, poți să fii. Poți să fii mai inteligent decât toți, într-adevăr. Putem să revenim la paradigma de vremea lui uh, Cezar, când toți senatorii erau niște lingăi, doar niște mașini de ridicat mâna. Clar. Dar nu e chiar așa. nu e chiar așa pentru că ați văzut ce s-a întâmplat și cu prea puternicul Cezar că senatorii aia care ridicau mâna, ăia 23-46 cu cicerul acolo ascuns după o băncuță, ăia au venit de hack. Na, da. uite băi, ești tu mare șmecher. A înțeles și Octavian chestia asta, a înțeles-o și Traian, a înțeles-o și Hadrian și o să o înțeleagă toți principii, oricât de principați sau dominați ar fi ei, că nu poți să deții puterea și nu poți să fii intangibil de unul singur. Ai nevoie și de o instituție străveche și reputată și
0: cum e senatul. Ai, ai nevoie și de alți oameni, că nu, nu poți să conduci de unul singur. Oricât, adică, Până la urmă e ceva de genul, bă, dar nu poți să-i bați pe toți. știi? Deci chiar și, chiar și să zicem, dacă cineva și închipuie că, de exemplu, Decebal, cei zeci, puternic cât zece, da? Păi putea să bată 10 oameni, dar dacă erau 11 nu prea putea să-i bată Așa că și de Decebal, chiar dacă un atribut necesar pentru ascensiunea lui ar fi fost puterea fizică sau ceva de genul ăsta, tot are nevoie de un sistem, niște oameni care să dorească să lucreze pentru el, care să dorească să lucreze cu el și în Republica Romană, în momentul ăsta, pentru că suntem încă, Hai să zicem Principatul Roman, da? Deci e teoretic Republică, da? Zicem Principatul Roman. În Principatul Roman, senatorii sunt până la urmă cei care dețin o importantă parte din avuția Romei. Nu cea mai mare, cea mai mare este cumva împărțită între ce reușește să colecteze numele, în numele împăratului sistemul fiscal. Și în același timp avuția personală a princepsului, cea care este transmisă din princeps în princeps și... Care, de fapt, este puterea, puterea reală a princepsului. Mie mi se Republica pare că România.
1: senatorii au cea mai mare putere pe partea legislativă, mi se pare asta. Clar. Deci, împreună sunt mai puternici decât principele, și alea câteva șase șapte provincii pe care le mai au, Pot să mai mulgă și de acolo uh, ceva. Dar îți spun, avuțiile lor, că uite-te, hai să ne uităm un pic Și familiile astea, familiile lui Traian, lui Hadrian și lui Antoninus Pius O să vedem că au toate cam aceeași istorie Toți vin uh, în capitală, se mută în capitală, deși afacerile principale le aveau în provincii uh-huh. Deci sunt foarte mulți senatori, gândiți-vă, 600-900 de senatori Toți cu niște latifundii prin Galia, prin Spania, prin Grecia, prin Iliria prin Africa, prin Egipt, mă rog, de fapt nu, astea se erau, dar aveau toți uh, locul de unde puteau, la o adică chiar să recruteze o mică armată. Uh-huh. Și atunci, adică o armată care, mă rog, să se ducă așa, țintit și să comploteze și să facă niște nasoale. Dar nu era în interesul princep. Princepsului n-a fost niciodată să nu se înțeleagă bine cu, cu senatorii. Și apropo de ce spuneai tu, de că nu o să vedem niciodată, nu o să vedem pe deceba luptându-se. Nu, nu o să vedem niciodată. Deci, ce vedeți voi în filmele hollywoodiene, că un lider, un general, deci din nou un general, ia sabia și se bate cu altcineva pe câmpul de luptă, este o minciună 100%, 1000%. Nu, nici Cezar nu s-a bătut niciodată în vreo bătălie, credeți-mă. Niciodată. Nici măcar
0: S-a bătut, dar nu mm. în felul ăla. Că, dacă ți mm. minte bine minte, era printre ei.
1: Și... Da, nu, era printre ei, era în spatele lor, era în spatele lor înconjurat de mulți oameni puternici. Și era departe, nu era în raza unei săgeți, nu era da. în raza unei catapulte. Credeți-mă, nu e așa cum vedeți în filme. Na, o să mai ajungeți. De fapt, puteți să nu mă credeți, treaba voastră. Dar nu e. Nu e deloc. Ce, n ucis niciun om, cred că în luptă dreaptă, dacă mă întrebați pe mine. Și nici Octavian, și nici Adrian,
0: și cu atât mai puțin Antoninus Pius, care vine după el. Da, exact. Acest Antoninus Pius are 51 de ani în momentul în care primește rolul de împărat. Dacă, dacă are. Știi cum e? Dacă vreodată s-ar fi gândit la un plan măreț de. De a zice, ok, trăiește ăsta un pic, numai bine să crească Marcus și după vreo 5 ani așa dă colțul și ăsta și poate Marcus în sfârșit la 20 de ani l-am pregătit, e în stare să preia imperiu. Aparent și acest Antoninus care va, va fi cunoscut sub numele Antoninus Pius. E cunoscut ca relativ bolnavicos. Numai că na, e, mă, e în regulă, pare pare mai în regulă. Nu, nu este o pagubă în buget așa cum, mă, cum l-a considerat pe, pe Commodus, ăsta Hadrian în momentul în care și-a dat seama cât de bolnav este. Și da, nu știu. M- Mi se pare că este într-adevăr dintr-o familie medie Nu e e o familie extraordinară, nu e de o mare reputație Dar este căsătorit cu Ania Galeria Faustina Pe care o vom cunoaște ca Faustina sau Faustina Maior Care este fica lui Marcus Anius Verus Mama ei este soră vitregă cu Vibia Sabina, nepoata lui Traian și soția lui Hadrian. Lui Adrian. Deci, cumva este așa o încrengătură de-asta, un pic bizară. Marcus Anius Verus, dacă mai țineți binte, ăsta e și numele tânărului Marcus de care vorbeam. Deci, este o încrengătură de-asta destul de dubioasă, dar... Nu, no, e Roma, lucrurile sunt un pic mai fluide în momentul în care necesitățile uh, principatului o cer. Tu zici, tu zici e... că familia lui, lui Antoninus
1: e una medie? A fost una medie până când să se, se întâlnească cu Flavienii. Familia sa lui Antoninus urmează, dacă vă uitați, e, sunt aproape trase la Indigo modele astea de evoluție ale familiei lui Traian, lui Hadrian și lui Antoninus. Sunt toți, uh. sunt familii de provinciali? Din regiuni romane mai vechi, ori din Hispania, ori din Galia în cazul lui Antoninus Toți ajung la un moment dat, într-un fel sau altul, să se asocieze cu Flavienii, toți Mai exact cu Vespasian, că el e primul Flavian Și din prietenia asta, exact ce spuneam noi atunci Din faptul că Vespasian încuraja oamenii noi din Imperiu În detrimentul familiilor vechi care erau atașate de Iulio Claudieni De aici rezultă o ascensiune de multe ori fulminantă pe care nu o înțelegem a acestor familii provinciale în în high classul roman, pentru că bunică vine, e odată consul sufect, încă o dată, nu știu ce pe vremea lui Vespasian, su e numit și pe vremea lui Domitian și așa mai departe. Are noroc de bunicul matern, pentru că pe partea paternă moare și bunică Su și Taxul, cât el e destul de tinerel, primește o educație aleasă tot așa bunică su de pe partea maternă, e prieten cu Pliniu e văzut așa un fel de uh, ciceroa, e un fel de retor, așa e un tip elegant uh, un tip care <coughs> ăsta, Gneus Arius Antoninus familie foarte, foarte onorabilă și îi poate oferi educația asta extrem de solidă și de aleasă lui Antoninus, pentru că fără chestia asta, nu cred că îl mai băga în seamă Adrian și nu cred că s-ar mai fi făcut atât de respectat în cercurile astea înalte din, din Roma
0: nu, no, nu no. uh... Da, zi, zi, și,
1: zi, Și încet, încet omul urcă Cum ai spus și tu, că noi discutam înainte să înceapă episodul Bă, dar nu prea știm nimic despre copilăria l-o asta, despre tinerețea asta. Știm exact ce ai spus tu acum, știm de pe lumea căsătoriei. Căsătorii cu tipul asta Bă, e o tipă onorabilă să știți că o să apară chestii și despre Faustina. O să noi o să-i spunem Faustina Maior pentru că o să vedem din căsătoria asta aparent. Iubitoare și fericită, astea au patru copii, una singură ajunge mai la bătrânețe, mai la maturitate încolo, Faustina minor. E ca în da. cazul Iuliei maior, care a fost fica lui Octavian, soția lui Tiberiu, și Iulia minor, una din fiicele
0: ei. Cam așa se făcea atunci e, a delimitarea. Exact, exact. Antoninus și Faustina au patru copii, cum ziceai, dar până în 138, când ne interesează pe noi, și acum, serios, chiar una interesează în rest. Îi mor cei doi băieți și una din din fice rămâne doar cu Faustina, Ania Galeria Faustina Minor Din păcate nu avem foarte multe informații Deci întotdeauna doar când avem informații negative sau niște laude foarte foarte des goale Avem informații despre, despre femei în Roma în cazul Faustinei, evident, descriitorul istoriei Augusta petrece un pic de timp și încearcă să ne povestească cine este. Avem o informație care în funcție de traducere, că aici am văzut două traduceri și e ceva de genul Au fost o mulțime de vorbe despre soția lui din cauza caracterului său libertin și frivol Dar împăratul le-a pus la capăt chiar dacă suferea sufletește Și chestia este că în momentul în care eu zic Libertin și frivol, vreau să vă atenționez că s-ar putea aici să fie o greșeală sau o exagerare de interpretare. Că, eu am tradus,
1: eu știu cum am tradus chestia asta? Am tradus un, un stil de viață prea liber și dezordonat. Uite, vezi, eu, de exemplu, am fost mai cu minte în apreciere.
0: Exact. În alte traduceri am văzut că este ceva de genul. că problema cu Faustina nu ar fi neapărat frivolitatea. Sau că fri, frivolitatea asta nu s-ar, nu s-ar exprima prin faptul că se culcă cu diverși pe la curtea din Romă. Ci se referă la faptul că își spune opiniile deschis și fără opreliști. Practic, e prea, prea zice ce gândește. Și asta este văzută ca o frivolitate, știi? Deci cumva treaba asta s-ar putea să fie și e, i-am văzut portretul, portretul Faustinei ca fiind un portret al unei protofeministe e, Nu fără logică, adică există o oarecare logică Faustina e, Faustina nu o să stea foarte, foarte mult, de asta poate chiar ar fi bine să, să vorbim despre ea acum Faustina moare în 140. Relația dintre cei doi este o relație foarte bună, de îndată ce este numit. ce primește toate titlurile ale Augustus, nu știu ce, printre primele lui decizii este să. mă rog, decizii. Primește și titlul de Augusta pentru, pentru Faustina. Faustina. Este o femeie foarte implicată, foarte implicată în educația copiilor în, în general și chiar în cinstea ei sau poate pe timpul vieții ei. Ăsta, Antoninus, înfințează niște școli, niște centre de învățământ preșcolar care se numesc Pueia Faustinie, adică Fetele Faustine. Ceva, ceva de genul. Deci, practic, cumva se preocupă de educația fetelor, uh, fetelor în mod special. Ideea e cumva... Uh, din, din zona asta feministă. De asta zic că e văzută din multe puncte de vedere ca, ca o protofeministă.
1: Da, am vreo 3-4 idei, scuze, să nu Zizi. le uit. În primul rând, citatul ăsta, deci spune așa tot în istoria Augusta despre moartea Faustinei. Antoninus a pierdut-o pe soția sa Faustina în al treilea an de domnie. Senatul îi acordă onorul divine îi decernă spectacole de circ, un templu, preot, statui de argint și de aur. Împăratul însuși aprobă ca portretul acestei împărătese să fie arătat a toate spectacolele de cir și consimții în același timp să îi se facă o statuie de aur pe care senatul dorea să-i o ridice. Nu mai Nemo. știu
0: sigur, este prima care este deificată, care este făcută diva?
1: Nu, 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 cred că nu, 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 mai sunt, mai sunt.
0: Dar e, e făcută până la urmă și Diva Faustina, îi
1: se acordă funeralii naționale și, exact cum spui tu, în memoria Faustinei, el a repartizat un fond special pentru întreținerea tinerelor fete sărace care au fost denumite astfel. A beneficiat tipa de un, de un cult propriu al ei și, cred că, exact cum, se, cum s-a mai întâmplat în cazul lui Domitian, parc. După ce moare, Antoninus nu se mai recăsătorește, chiar dacă alege să stea cu o concubină după aceea de la pala de acolo, irelevant. Mm-hmm. Încă o da. chestie, tot așa, gândiți-vă, că spuneai tu de că ai văzut-o și așa, m-am uitat și eu la niște monede, bă, tipa asta e foarte frumoasă, e de 10 ori mai frumoasă decât Cleopatra. Și dacă suntem sinceri cu noi, bărbați, așa, adică, o, și, în general, de-a lungul istoriei, femeile frumoase... Tot timpul au fost suspectate de astea care nu aveau acces la ele, dintr-un motiv sau altul. Uh, cumva. Te ușurătate, să zicem. Da, M-aș exact. Asta, asta, asta încerc să spun. Au fost suspectate de ceilalți, cumva de o viață din asta, în ceea ce privește viața lor intimă. Bă, că așa. Și încă ceva, tot are legătură cu chestia asta, eu n-aș pune prea mare preț pe bărfele astea de la Roma. Uh, tu, ca biograf, cum era și Suetonius, cum e și tipul ăsta care scrie biografia lui Pius, acum nu mai știu cum se cheamă, aveam numele lui aici, Iulius Capitolinus, e altul, care uh-huh. că fiecare se ocupa de câte un împărat. Uh, bă, e clar că nici soția lui Antonius Nu a scăpat de gura lumii, adică, ok, da, e uh. slobo de la gură, dar e foarte bine, cum spui și tu. Asta cred și eu că este interpretarea. Era o tipă mai feministă, mai modernă, mai așa. Și o să vedeți că. Din din contrariile astea, apropo de ce ziceam, mă rog, știți, contrariile se atrag. Antoninus, o să vedeți, este tipul omului super tradiționalist, super pașnic, super conservator și vedeți că s-a înțeles foarte, foarte bine cu... Cu doamna Faustina Maior, ceea ce e foarte bine, e încurajator pentru multe cupluri din zilele noastre.
0: O, o să fac o paralelă un pic mai încolo, dar uh, pentru a face paralela respectiv o să, o să am nevoie de ceva mai mult context, așa că o să, o să amân pentru un pic mai încolo treaba asta. Dar, cer certe
1: cer, cer că ai iubit-o Deci s a iubit-o foarte mult pe, pe Faustina spre, spre o deosebire de Hadrian pe Vibia Savina Că mai ține minte ce spuneam episoadele trecute
0: Absolut, absolut uh, încă, încă un detaliu Deci nu numai că este genul ăla de feministă luptătoare Dar este și o femeie Exact cum ai spus tu, o femeie frumoasă Dar o femeie care nu numai că e frumoasă Dar și cumva este, este invidiată, copiată de, de foarte multe alte femei, deci are un, o, o de deosebită, cred că aia o să o și pun ca, ca, și, ca și imagine pentru, pentru episodul ăsta de podcast. Are o coafură deosebită, care este copiată încă vreo două, trei generații. Deci, e genul ăla de impact. E o imagine care cumva transcede generația ei și, practic, e un fel de ideal de frumusețe care e, sau poate un ideal moral care e, e copiat generații la rând. Adică, e totuși o chestie să. să să mergi atât de departe uh, în, uh, în timp, mai ales în acele vremuri. Și uh, da, deci uh, Faustina este o persoană foarte, foarte influentă, numai că moare, moare destul de repede, moare la 40 de ani, uh, și uh, în urma ei rămâne Faustina minor. O să vedem exact care e Faustina minor. Faustina supervizează cumva aducerea în, în familia lui, lui Antoninus Pius a lui Marcus Anius Verus. Supervizează logodna dintre, dintre Marcus și Faustina Minor, care atunci Marcus avea 17 ani, Faustina avea doar 8 ani. Și e, căsătoria se va face în anul 145, deci cândva când Faustina, va, Faustina Minor va avea ceva de genul 14 ani Deci nu sunt chiar nebuni ăștia, numai că e ceva de genul ok Asta este căsnicia care se va face la un moment dat și e, intenția clară este și cumva de asta, de asta toată lumea suspectează că e o treabă care este aranjată, gândită de Hadrian. Se, se aduce acest Marcus în familia lui, lui Antoninus Pius și cei doi, cei doi, Marcus și Lucius, fiul lui, lui Comodus de care vorbeam și bine că ai ales tu numele de Comodus că... O să ne spună mai, mai multe
1: O să ne mai spună și în continuare Și de aia l-am ales Ca să nu ne, să nu ne confuzăm cu, cu prenumele Să lucrăm doar cu numele da, Apropo exact. de ce spuneai tu Nu vorbim de căsătorie ca să, Că noi am mai discutat despre topicul ăsta Foarte interesant și am spus și nuanța asta atunci Vorbeam de promisiune de căsătorie Și chestia asta există în Imperiul Roman Și în Republica Romană De 200 de ani cel puțin da. Deci tu îți promiteai fica Care avea 6 ani, 5 ani, 8 ani, 10 ani eu o promiteai uh, tatălui băiatului, care avea 14, ani, 15, ani, 16 și așa mai departe. Și când domnișoara ajungea la vârsta uh, adolescenței, atunci se întâmpla căsătoria. Dar atunci, uh, la început, era o promisiune de căsătorie, și uh, urmând să se întâmple ceva mai târziu. Uh-huh. Absolut, absolut. Uh,
0: bun. Ce, ce ar mai fi?
1: Păi, în primul rând, cred că ar fi important sau ar fi interesant să afle oamenii. De ce
0: este numit cel pios,
1: Antonio?
0: De ce uh, ok, deci uh, practic acum încheiem subiectul Faustinelor, deocamdată. A, ok. uh, și uh, cumva am punctat faptul că Marcus este, este adus prin această promisiune mai târziu, prin, uh, prin căsnicie, în, uh, în familia lui, uh, mă rog, era deja, dar cumva îi primește mai multă legitimitate căstădindu-se cu. Uh, cu Faustina uh, și uh, da, cam, cam, asta, cam asta era de, de zis despre ea uh, hai să începem așadar să vorbim despre omul însuși, uh, despre Antoninus uh, și de ce îi zice
1: Pius Foarte bună idee, pentru că și eu voiam să facem chestia asta, am vorbit despre Hadrian, am vorbit despre cel care l-a adoptat am vorbit despre cei pe care a fost cumva obligat să-i adopte dar apropo de decizia lui Antoninus, că noi n-am vorbit, el se gândește câteva zile, două, trei săptămâni Pune în balanță toate plusurile, minusurile meseriei de prinț să zic așa Și până la urmă acceptă, ceea ce bă, mi se pare foarte de apreciat Adică să-ți dorești tu, având o viață împlinită la 52 de ani, nu-ți lipsea absolut nimic să dorești să-ți asumi mai multe responsabilități în pofida faptului că tu știi cam care e viața unui principe, cam care e sfârșitul, vedem, da, cauzele naturale în rândul morților împăraților nu e foarte încurajator. Deci, cumva, a, și încă un detaliu, chiar dacă Adrian ziceai tu că moare în 10 iulie 138, ultimele șase luni, Ultimele, stai să mă gândesc, din februarie până în luna așa. ultimele 5 luni, împărat de facto a fost Antoninus, uh-huh. care primește tot de la senat toate puterile astea și tribunicia potesta și tot deci primește tot ce are nevoie ca să și desfășoare activitatea. Și la sfârșit, pe patul de moarte se duce, îl consolează pe Hadrian și zice: "Bă, regatul ăsta, regatul auzi, Imperiu e pe mâini bune." Uh, Următoarea generație are de la cine să învețe, sunt un tip capabil și în cele ce urmează Sergiu și Dorin o să vă demonstreze chestia asta.
0: Exact. Dar nu prea o să o dă cel mult Sergiu o să o dă. Da,
1: eu bă, eu sunt, eu a devenit numărul 1 de al I-a dat i-a dat pe podiu, i-a dat jos de pe podium pe ceilalți și Antoninus Pius pentru mine s-a cocotat pe primul loc în Deci
0: din, din, punct, din punctul meu de vedere, eu, eu uh, sincer, uh, nu sunt foarte impresionat. Eu, eu o să-i fac un scurt uh, rezumat și, Sergio, o să te rog pe tine să, să dai mai multă greutate acestui... Pentru că recunosc că nu, nu am reușit să, să trag foarte multă informație despre Antoninus... Și i-am zis, ok, cam asta e caracterizarea Practic Antoninus nu pleacă din Italia preferând să lucreze sau să oficieze din Roma Este tipul administratorului Ascultă petiții, dă legi noi, rezolvă probleme de natură religioasă Se implică în probleme de natură religioasă E considerat foarte des un scârțar un tip care nu cheltuie, dar treaba asta e falsă, sunt undeva la vreo nouă donații către populație din visteria Princepsului Nu se zgărcește deloc la jocuri și în cele din urmă lasă trezoreria mult mai decât decât a găsit-o Uh, nu ignoră nici provinciile, este practic un administrator așa cum proiecta lumea asupra lui, uh, lui Traian. Este un uh, administrator înțelept, uh, cumpătat, uh, inteligent, care știe să delege mai departe. Da? Sergiu, hai să uh, ne explici mai în detaliu despre el.
1: Bă, chiar să știi că am, am destule informații, mă rog, putem să le punem cap la cap, a, a, o să mă leg și de ce ai spus tu a, În primul rând, ce vrea el să facă și cumva aici intră deja din prima, intră în, în contradicție cu Senatul, la prima vedere uh-huh. El vrea cumva ca semn de mulțumire față de Hadrian, vrea să-l deifice pe, pe tipul ăsta Mai ține minte că de de la schimbarea asta imperceptibilă de regim, de pe vremea lui Octavian, de la Republică, la Imperiu, cam asta era regula. Noul principe îl deifica pe cel căruia-i lua locul. Cam asta era, mă rog, dacă era cumva succesiunea legală și regulamentară și nesângeroasă și așa mai departe. Și... Stai un pic, acum să mă gândesc Dacă chiar așa stau lucrurile Să nu vorbesc prostii Adică dacă deificarea a fost uh, regula sau excepția până acum uh, Ok, dacă ai un pic de răbdare Hai să o luăm băbește Așa să facem o chestie ca la botul calului Deci Octavian l-a deificat pe Cezar Corect? Corect, corect. Da. Tiberius l-a deificat pe Octavian da. Caligula nu cred că l-a deificat pe Tiberius Da? La da? 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 Ok ok Bun Claudius, bă, Claudius sigur nu l-a deificat pe Caligula Că l-ar fi asasinat bretorienii nu a, e morală. Da? R- nu, nu, nu,
0: nu, nu. A, nu, 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 nu. nu. Ai, 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 ai dreptate, ai dreptate că discutam că uh, fix nu, n-a mai putut de- să-l deifice și e primul care nu-i deificat Exact, cred. bun.
1: Nero l-a deificat pe Claudius, Dar ține mm-hmm. minte că îl mai avea pe Seneca acolo, dar nu era chiar de capul lui. La Galba, la Otto și la Viterius nu se pune problema că nu cred că au fost deificați de Flavieni. Mm-hmm. E, na, așa bun Vespasian a fost deificat de Titus, era fiusul mm-hmm. logic. Titus a fost deificat de frate su de Domitian uh-huh. Domitian N-a fost deificat de Nerva Din potrivă l-au șterg senatorii din istorie Sau mă rog, cel puțin au încercat Nerva a fost deificat de Traian Traian a fost deificat de Hadrian Și acum să vedem Hadrian va fi deificat până la urmă de Antoninus <coughs> Și chiar Cu toate mizerile astea De pe final de domnie Care i-au făcut foarte nemulțumiți Pe senatori Deci după toate mizerile astea senatorii bă, nu ar fi să de deifice, strâmbau din nas și faptul că adică faptul că Antoninus reușește să-i convingă, nu știu, din postura de, de principe, de senator super respectat, din postura de mână dreaptă a lui Hadrian, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Eu cred, cred că a făcut și cred că au acceptat până la urmă senatorii pentru că scrie, nu știu Casius, Dio scrie că în ultimii, în ultimele luni de domnie Antoninus își salvează foarte mulți colegi de la moarte Foarte mulți senatori Hadrian înnebunise cumva Vedea comploturi peste tot Nu au fost doar cei din familia asta Cei care au suferit Și cumva protejați de Antoninus Care vă spuneam El conducea de fapt imperiul. Le-a promis poate și că va reda Senatului Gloria de altă dată Și până la urmă Bă senatorii deși nu-și doreau Și au avut de suferit încă de la începutul domniei lui Hadrian Să ne aducem aminte Până la urmă ce fac? Îl deifică pentru că asta era atribuția senatului. Deificarea nu era atribuția principiului, era atribuția senatului. Dacă principiul nu se înțelegea bine cu senatul, n-a da ce să facă. Și cu toate astea, senatorii, senatorii acceptă să-l deifice pe un Hadrian care le-a creat numai probleme, cel puțin la începutul și la sfârșitul domniei. Deci încep bine până la urmă. Asta mi se pare că... Uh, Ăsta a lui Antoninus Pius este și de aici până la urmă. Faptul că reușește să fie, să îi împace pe toți, să fie și smerit față de unii și față de alții, cumva de aici îi, se, îi rămâne și, și mie mi se pare foarte frumos cumva renumele ăsta, decât să spunem toată pleiada aia de nume pe care doar citind-o o mai ține minte. E mai e mult mai util așa să-i spunem Antoninus B- Antoninus Pius sau Antoninus cel Pios? Că Pius cred că nici nu există cuvântul în limba română
0: Păi nu, de deci ce luat, asumat ca nume Ok, ok, am deci înțeles ce... deci, na. Na, e... deci Pius
1: îi spun tot, și latinii, și englezii, și românii, și francezii, și
0: toată lumea Da, 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 da. deci și la noi Antoninus Pius Nu îi aplicăm atributul Nu spunem cel smerit, cel Pios Exact, pe, pe stil oriental. ca apropo, astea, atributele astea sunt pe stil oriental. Pe stil occidental ăștia preferă numărul, știi? E, A, da, de, de exemplu, am văzut în ceva bă, discuții, era Faustina 1 și Faustina 2, știi? E destul de sec, adică na, romanii aveau minor major mă rog, major minor și noi ori... Cea bătrână, cea tânără sau uh, păstrăm acel minor mai final,
1: Ce ziceai tu apropo de, de influențe și de ce a făcut? Bă, un pic, două, trei minute vreau să mă refer la latura juridică și după aia dacă e să nu uit Este, asta și după hmm? aia ne întoarcem puțin la alte aspecte. Cert e că, ți-am zis, până acum mi se pare că regimul ăsta începe cel mai, cel mai promițător, adică senatul se va înțelege cel mai bine cu principele. De fapt, nu începe promițător, dar așa va continua. Ceea ce va fi foarte bine pentru Imperiu. Mi se pare că Antoninus Pius este, face parte de acolo. El, el reușește să fie în același timp și principe și senator. Asta e percepția mea. Uh-huh. Și te-aș contrazice în legătură cu. Am, am citit și eu, am citit și eu, dar e greu credibil. Eu, eu cred că, în primul rând, a fost plecat din Roma pentru că, înainte să se întoarcă, el a fost proconsul, a fost guvernator al provinciei Asia. Nu doar în Roma. Și cred că a plecat din Roma și câtă vreme a fost împărat. Cred că n-a corespondat doar prin, prin epistole și prin cred că Nu, a zice că el... nu
0: pleacă din Italia. Deci el se mai plimbă prin Italia. El a fost, apropo, el, el a fost unul din guvernatorii provi- provinciilor, regiunilor din Correct. Italia, desemnată de, de Hadrian.
1: Da, asta era în 127, când am împărțit da. un 4 și oricum el a venit după aia și a făcut-o înapoi, ca să se înțeleagă bine cu senatorii, a zis bă gata, renunțăm la împărțirile astea. Mm-hmm. În 135 era în provincia Asia, Are dar eu, eu cred că și, eu cred că a ajuns și prin Egipt și poate chiar prin Siria-Palestina. Din ce am citit eu așa am înțeles, deși ei scriu, cumva au fost niște revolte pe acolo și cred, cred că a fost necesară prezența lui. Poate mă înșel, poate mă înșel. <coughs>
0: Facem un pic de pauză pentru că am avut o problemă tehnică, dar acum am făcut de fapt pauza respectivă și revenim din nou pe subiect. Deci, Sergiu spune că e posibil ca Antoninus să fi fost în în Egipt sau în alte părți prezent. Pe de altă parte, cumva nu cred... din câte am observat cam toți, toți cei care au analizat epoca asta, în momentul în care un princeps se duce într-o zonă, lasă niște urme, există niște inscripții, niște ceva să rămână cumva în urma lui. Și nu pare să există chestia asta în legătură cu Antoninus Pius. Cumva cam toate scrisorile, cam toate informațiile pe care le avem sunt că din momentul în care omul este numit princep, el nu mai pleacă din, din Italia Rămâne Roma, pe lângă Roma Dar nu, nu mai pleacă din, din Italia Și cum, cumva e, e oarecum de înțeles Adică are 51 de ani Primii 10 ani, dacă nu se mișcă foarte mult După aceea are deja, o să vedem, un sprijin foarte serios în, în direcția asta și uh, pe cineva pe care nu trebuie să-l, să-l ghideze foarte mult Dar o să vorbim un pic mai, uh, uh, mai departe Atunci
1: o să revin puțin mai târziu la latura juridică și mă întorc la ce spui tu acum Într-adevăr, are logică, are sens ce spui asta cu uh, însemnele pe care le lasă Dacă în cazul lui Traian și lui Hadrian, deși avem la fel de multe surse Oamenii aia totuși, bă, lasă în urma lor niște chestii cuantificabile: războaie, construcții, nu știu călătorii, asasinate, dezertori. Vedem că se întâmplă niște lucruri. La Antoninus nu prea avem, o să vedem nici războaie de mare amploare, nu avem nici călătorii până la urmă nu avem nici dezertor, că nu e cazul, avem ceva construcții, dar în niciun caz de amploarea de pe vremea lui Traian sau de pe lui Hadrian, pentru că, să fim serioși, numai unul este Apolodor din Damas, dar Apolodor nu mai era, a Încerca încercat și asta, să se descurce cu ce a putut. Doar că viziunea lui pe partea de construcții, din nou, iar, nu era, era să consolideze. Nu îți faci 10 case care încep să se prăbușească, și îți faci două, trei, 4, 5, Bă și le consolidezi că trebuie să le și repari în timp Să nu credeți uh-huh. că anumite construcțiile nu sunt veșnice Dacă nu le întreții, se prăbușesc uh. Uh, Vorbim de incendii, vorbim de cutremure Deci nu sunt construcții care să stea acolo peste tot Într-adevăr am văzut și filozofia asta, uh, viziunea asta la adresa lui Antoninus Pius Că n-a fost un constructor, că n-a construit cine știe ce Prietene Romaia cât să se mai extinde Cât să mai înghesui clădirile Bă, Mai fă și tu un parc acolo Lasă-o în durerea mea Lasă exact. toate construcțiile Construcții peste construcții peste construcții Ai grijă de alea care au fost construite de alții măcar
0: mi, mi, se pare, mi se pare într-adevăr o chestie mult mai importantă Și o chestie pe care oamenii în general o uită Faptul că mentenanța este Poate de patru ori mai importantă decât construcția proprie. Așa, Așa e Și, și mai e mai scumpă pe lung. Mai scumpă, da, exact și mentenanța este este, într-adevăr ceva ce Antoninus reușește să facă. Dar nu numai asta. El își arată competența, de exemplu, în momentul în care Roma trece printr-un mare incendiu, nu de anvergura celui de pe vremea lui Nero sau alte alte incendii pe care le-am mai discutat, dar este un incendiu serios uh, pe care Antoninus, uh, situație pe care Antoninus o gestionează, uh, fără probleme majore, fără urmări uh, foarte serioase. Deci, uh, cumva uh, lucrurile astea sunt iarăși niște puncte în plus pentru, pentru Antoninus. Uh, Dar hai să e vreun vreun domeniu
1: e, un domeniu unde, unde a excelat, așa văd eu din nou, la fel ca Adrian, am avut uh, incursiunea aia uh, pe partea legislativă. Dacă e un domeniu unde a excelat Antoninus Pius timp de 23 de ani, o domnie pf, suficient de, de uh, consistentă, acela a fost din nou domeniul legislativ. Uh-huh. Mi se pare evidentă chestia asta, avea, el avea un asemenea caracter și o să vedem cât de fine îl caracterizează fiul sub, ăsta adoptiv. Marcus avea un asemenea caracter prin care reușea să-i adune pe toți ceilalți, toate mințile luminate, tot juriștii capabili din Imperiu, se strângeau sub acolo. Veneau în Cancelarul Antoninu și ăsta avem, să știți că avem și niște principii care ne-au rămas de pe vremea lor. Avem niște ziceri, să zicem, niște motouri, aia cu, e mai important Spiritul Legii decât litera ei, uh-huh. e una din, din maximele lui și uh, Stai că mai era ceva, deși e greu cu traducerile astea pe aici Zice așa, indiferent de cât de alterată ar fi forma legii Ea trebuie interpretată în așa fel încât să, să, slu, să slujească justiția, nu legea E mm-hmm. foarte tare chestia asta, prietene Deci, cât de tare e asta, să, să, deci o lege trebuie să, just, să, să slujească justiția O să vedeți că e diferență majoră între justiție și lege Și vă mai spun încă una și mai tare, tot de la Antoninu și Tire Uh, știți principiul prezumției de nevinovăție. Bă că știți că toți suntem adică îl considerăm acum o chestie din asta, dar toți suntem considerați nevinovați până vine o decizie uh, definitivă și revocabilă din partea unei instanțe de judecată. Antoninus și juriștii lui sunt responsabili de chestia asta. Uh-huh. Deci, și de multe, multe alte chestii. Apar acum institutele lui Gaius, care sunt ce, o puțin spus o enciclopedie, sunt niște tratate exhaustive de drept prin care se încearcă mai departe. E, e mai tare decât edictul la lui uh, Salvius Iulianus de lui Hadrian. Mm-hmm. Se încearcă o, o unificare, o mo- nu doar o unificare, o modernizare a dreptului roman. Și apropo de modernizare și de legi în pas cu, cu vremea, uh, se referă foarte mult la îmbunătățirea, e o, un, uh, un capitol întreg despre condițiile sclavilor din imperiu. Și tot așa că spuneam data trecută, e interzisă, sclavul nu mai ajunge să fie considerat un res, un lucru. Sclavul e considerat pe vremea lui Antoninus Pius o ființă umană. În sfârșit s-au convins și romanii că sclavii sunt chiar ființe umane și după 300-500 de ani și nu mai aveai drept tu ca stăpân de sclavi, nu mai aveai drept de viață și de moarte asupra sclavului, pentru că nu mai mai era din punct de vedere al statutului juridic un lucru. Deci se întâmplă niște chestii din astea foarte faine și încă cel mai important lucru, tot așa m-am gândit dacă de la greci avem filosofia bă de la romani avem dreptul ăsta conservatorii de la noi, dar nu numai, nu știu, așa e cumva poate sunteți la curent cu expresia asta că Civilizația asta europeană, modernă Se bazează pe trei mari piloni Creștinismul, filozofia grecească și, și dreptul roman Nu neapărat hmm. în, în ordinea asta Dar vă spun, putem să ne uităm și să vedem Că noi, noi vorbim acum de Imperiul Roman Bă, dar de ce o facem până la urmă? Ce am rămas noi? Dacă sunt, ce, ce ne-a rămas mă de la Imperiul ăsta roman? Ok, vedem urme de cultură, de civilizație în temple Vedem, poate au rămas și niște drumuri apeducte, terme, colume, arce triumfale, dar cred că mai, mai presus de atât și de fapt cred că asta e una dintre satisfacțiile cele mai mari pe care le am eu în ceea ce privește podcastul, Faptul că realizez, faptul că îmi dau seama de niște chestii, mai mult de atât, cea mai tare chestie care ne-a rămas de la romani e, e dreptul roman. Uh-huh. Oricât de simplist, oricât de lipsit de morg ar suna, cred că dreptul roman e cea mai tare moștenire pe care ne-au uh, lăsat-o romanii. Nu războaie de cucerire, nu triumfuri, nu monumente. Băi, sălile astea de judecată, unde se șlefuiește legea, care trebuie să fie mereu la zi, care trebuie să fie la fel și pentru Dulăi și pentru Căței, în interesul guvernării, în interesul administrației, dar mai presus în interesul cetățeanului. Și este la fel de valabilă chestia asta și și pe vremea noastră. Și cred că Cred că pe vremea lui Antoninus Pius s-a întâmplat chestia asta și pentru asta, pentru asta bravo lui. Și încă o chestie care justifică numele de Pius, că am avut vorba de...
0: o, o, o să discutăm, dar înainte vreau să păstrez o idee pe, pe treaba asta cu, cu legea. Într-adevăr, deci, și noi uitându-ne la noi ca națiune și ce, ce împrumutăm de la ei, Până la urmă, da, ok, avem creștinismul, în care creștinismul este, bă, este și asta într-un fel moștenirea de, tot de la romani. Avem, avem limba, da? Limba cumva o avem împrumutată, chiar dacă este și un, un reîmprumut făcât, făcut în secolul uh, 18-19, uh, în secolul 19 în mod deosebit. Avem, dar într-adevăr, avem până la urmă ca și bază, ca și fundament pentru societate, pentru cultură. Avem aceste aspecte de drept pe care, în cele din urmă, pe diverse filiere, au fost întotdeauna de, de inspirație romană, de la romani. Știi? Deci, da, cumva, da, și da, da, și o, să, o să urmărim împreună până la urmă chestia asta Pentru că exact cum ai spus tu Poate că cine a bătut pe cine, cu ce legiune, unde Este mai puțin important decât uh, acest aspect Care până la urmă este esența, uh, esența societății Care s-a transmis mai departe Și este până la urmă fundamentul nu numai civilizații noastre, ci și civilizația vestul pe care îl, la care ne uităm admirativ. Știi? Adică până la urmă este legea, este esența civilizației occidentale.
1: Da, n aș vrea să intru foarte mult în amănunte în vest, și la noi. Observ trendul ăsta, se pune foarte mult accent pe istoria modernă și contemporană și se consideră istoria medievală și cea antică aproape lipsită de relevanță. Este fals, Este fals, pentru că într-adevăr e mult mai bine documentată de la apariția tiparului, avem o tonă de informații și putem să ne facem o idee mult mai bună asupra istoriei moderne și contemporane, inclusiv la noi în țară, dar credeți-mă sunt foarte multe lecții, nu astea războinice, celelalte, astea legale, astea filozofice, De la greci se spune că nu s-a mai inventat filozofie nouă Așa că și apropo de evoluția asta și de cum s-a înrăurit până la urmă și creștinismul în în dreptul ăsta roman Traian, am discutat atunci cu scrisorile lui către și dinspre Pliniu cel tânăr A fost să spunem extrem de atent cu secta asta în continuă expansiune Cu mici mici excese pe aici colea, dar a fost decent Adrian mi se pare iar a fost destul de tolerant față de, față de creștini Bă, dar Antoninus e de-a dreptul prietenos Deci sunt mărturii ale Sfinților Părinți sunt, Spun ăștia de implicarea lui Antoninus În prevenirea persecutării creștinilor din Atena Din Salonic Ceea ce iar spune, dacă mă întreb pe mine Spune mare lucru despre caracterul omului Că aici vreau să ajung până la urmă Adică el bă, nu dorește să... Interfereze cu credințele intime ale supușilor din imperiu Și am mai spus chestia asta și episoadele trecute Mie mi se pare Imperiul Roman un imperiu destul de tolerant Din punct de vedere al credințelor religioase Cu destule excepții, într-adevăr, dar așa angro, ala long Mi se pare un imperiu tolerant Nu e un imperiu, în primul rând, n-au o religie de stat ăștia Neavând o religie de stat, n-au ce să impună, ce să le zică elora n cum să-i cere ăluia din Galia să creadă în aceleași chestii cu ăla din Egipt, că ei au absurditate, sau ăla din Mauritania cu ăla din Dacia, ce cu prostia okay. asta? Și atunci s-au prins și romanii de, de adevărul ăsta istoric, de diferențele astea dintre provincii și au spus, bă prieteni, câtă vreme credințele voastre nu aduc atingere lui Jupiter, Maximus, Ultor, Mars și așa mai departe și nu știu, orînduirii constituționale nu ne deranjează pe noi, Puteți să credeți în cine vor mușchii voștri Noi n am discutat uh, episodul trecut Dar și Hadrian s-a dus pe o pantă din asta mistică Cu nu știu ce misterele usine din Grecia Care nu aveau nicio legătură cu panteonul roman Absolut nicio legătură mm-hmm. Și nu l-a certat nimeni, nu i-a zis nimeni zis, Bă, dacă atâta poți, atâta te duci Asta e trăirea ta lăuntrică Na, du-o până la capăt Dar într-adevăr, cum spui și tu, cam asta e ideea N-au rămas Multe lucruri despre el doar cele scrise cumva și atunci la celelalte putem să facem sau nu facem, să nu facem referință. Cel mai tare, cea mai tare caracterizare a unui împărat este următoarea. Nu are nicio legătură cu partea fizică și ne oferă fiul său adoptiv Marcus Aurelius, care spune cam așa. Am tradus eu, sper mm-hmm. să ieșit la tatăl meu, deci asta e traducerea, e caracterizarea lui Antoninus Pius, făcută de Marcus Aurelius. O să mai auzim Marcus Aurelius, chiar dacă acum dorin să se încăpățânească să-i spună alt cumva, tot alt nume, alt nume, alt nume, să vă inducă în eroare. așa e dorin, e un om rău. Deci, la tatăl meu. Marcus Aniuț Verus, vrei să zici? Da, da, da Verus ăsta spune următoarele chestii. La tatăl meu am văzut cumpătarea manierelor. Fermitatea deciziilor, disprețul față de gloria vanitoasă, știa când să se, se odihnească și când să muncească M-a învățat ce înseamnă autocontrolul față de tentații, un fel de patim M-a învățat să mă port ca un egal între egali și să nu-mi tratez prietenii cu superioritate To lay on my friends, no burden of servility, mă rog, să-mi tratez prietenii fără povara servilității Cumva de genos, așa că dacă zic sclavii, sună prea dur. De la el am învățat să accept orice eveniment pe care nu-l pot schimba și să reacționez cu calm și serenitate. Am învățat să mă ridic deasupra aplauzelor vulgare și a criticilor invidioase. Am învățat să-i venerez pe zei fără superstiții și să-i servesc pe supuși fără ambiții personale. Tatăl meu era mereu prudent și moderat, avea în vedere doar datoria sa. Nu opinia pe care și-o formau alții despre el Acesta era caracterul și manierele de care a dat dovadă toată viața Nimic crud, nimic excesiv, nimic nepoliticos Nimic care să arate duritate sau violență Deci cu alte cuvinte voi am citit chestia asta și și cred sunt acum sub efectul ăla Antoninus Pius a fost nu doar tatăl lui Marcus Aurelius A fost tatăl lor deci, mi se pare de neserios, a fost de tuturor. Deci și al lui Luciu, exact. Și lui văd, deci, foarte meseriaș, pe cuvântul meu. Deci, m-a, m-a înmuiat descrierea asta, mi se a, pare bine. foarte tare din aproape toate punctele de vedere. Nu știu. Și faptul, faptul că a domnit 23 de ani este a doua domnie cea mai lungă după Octavian, după bine. Augustus.
0: E, e lungă, dar cumva o mare parte din ea este
1: o doline destul no, de întinsă. Nu, no, dorine. E o perioadă degeaba. Na, na, aici bă, nu poți să-ți dau dreptate. E o perioadă unde complotul, războaiele, revoltele, crimele, conspirațiile, ce vrei tu, erau la ordinea zilei. Nu poți să spui... Știu, o să zici, dacă a fost plictisitor Bă, a fost plictisitoare și pașnică Pentru că el a făcut-o așa deci... Uh,
0: Nu, deci aia e o idee Cu care vreau să, să închei Dar bine, nu o să, n-o să închei Că nu n-o are sens Bun. să închei cu aia nu,
1: nu, trebuie să, nu, uh. nu vreau să încheiem, vreau să mai spun niște chestii uh, E și o expresie foarte faină în, în, în engleză Silence speaks volumes Tăcerea și faptul că avem Atât de puține informații Despre Antoninus Pius Mie mi se pare un lucru bun. Tăcerea în cazul de față pentru mine spune mai mult decât o mie de cuvinte. Uh-huh. Lipsa de războaie, lipsa de războaie de anvergura asta de comploturi interne, normal că nu știi nimic. Dacă ar fi fost asasinate, dacă ar fi fost o felul de discordii, bă, to- toate chestiile astea, credeți-mă, îi se datorează celui din vârful piramidei, pe principiu peștele de la cap se împute. Dacă ăla din vârful piramidei este un tip, așa cum îl descrie Marcus Verus. Păi, cred că și Imperiul cumva se aliniază după chipul și asemănarea liderului, până la urmă,
0: mai mult Posibil, sau mai puțin. Da? A, a, aici nu neg, aici mm. nu neg. Ce, ce este clar e că, într-adevăr, reușește să administreze un Imperiu care, altfel, e destul de turbulent. Pe de altă parte, nici Adrian nu mi se pare că are foarte multă foarte multă opoziție, și Antoninus pare chiar un tip mult mai deschis la compromisuri. Și un conducător mai echilibrat și mai înțelept cu care oamenii cumva, deci bine, mulți au interpretat chestia asta ca fiind a oricum trece rapid rândul lui și o să trebuiască să ne înțelegem cu ea care urmează după el. Ceea ce mă îndoiesc că e cazul, adică totuși vorba ta, 23 de ani, nu, nu aștepți 23 de ani ca să moară unul adică
1: Dorine, încă ceva, gândește-te foarte bine, dacă noi punem atât de, de mult preț pe teoria asta Cum că Hadrian a gândit două generații înainte Bă, de ce nu i-a spus cu subiect și predicat lui Antoninus, prietene, după 10 ani te debarci, nu știu, te autoexilezi, nu mă interesează, și băieții ăștia doi care vin în urmă, care sunt uh, lumina călăuzitoare a Imperiului, uh, te urmează. Că uh. mie mi se pare că dacă Antoninus Pius ori, nu, ori s-a considerat destul de capabil și nu a fost celelgiuit la domnie, nu l-a uh, stârnit nimeni, uh. ori nu a fost atât de inteligent Hadrian precum îl credem noi și l-a numit pe ăsta să stea cât dorește și fără să se gândească, "Bă, ok, vin șeilălalt după, dar vin când o să le vină rândul. Nu vin după 5 ani, după 10 ani, după 12 ani, nu vin la 16 ani, nu vin la 25", că am văzut ce se întâmplă. Când îi dai unui tinerel foarte multă putere O ia dar nu știe să o gestioneze Și atunci Correct. mai bine să aștepte matur Că toți ceilalți, adică mulți Claudius, Tiberius, Domitian Traian, Hadrian Băi, erau trecuți 35-40 de ani, adică aveau o vârstă A maturității, nu te apuci să conduci Un imperiu la 15 ani, că nu merge Nu funcționează
0: deci așa lucrurile gen, Genul ăsta de gândire Unde, unde îi se acordă lui Hadrian un fel de mastermind, un fel de minte, minte supremă care 23 de ani mai târziu acționează pentru a-l pune pe Marcus Aurelius în frunte e, e o gândire, hai să nu-i zicem gândire magică, dar este o gândire puternic simplificată Genul ăla de gândire care spune că băi homo sapiens uh, uh, să a uh, a existat odată pentru că cineva avea nevoie să-și facă, nu știu, o hăinuță și a zis, nu, 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 hai să folosesc o unealtă pentru chestia asta. Deci, genul ăla de simplificare, nu știu, genul ăsta de simplificare le găsiți în, în volumele unor istorici mai reputați decât noi, gen Yuval Harari sau ăștia. adică sunt niște simplificări de astea de. De popularizare mai degrabă. În momentul în care ne, ne așezăm, ne uităm mai aproape și încercăm să și înțelegem fenomenul, avem surpriză de genul ăsta. Și eu, de exemplu, acum 5 ani, când citeam istoria Imperiului Roman pe scurt, treceam la chestia asta, da, da, Adrian, sigur, a planificat ce se va întâmpla peste 23 de ani. Sigur, e, e în regulă, e în regulă. Dar în momentul în care te apropii Îți dai seama că evident lucrurile nu stau așa Evident că uh, lucrurile, Sunt niște semne de întrebare La, uh, la cât, de, cât de împăciuitor a fost Traian De exemplu Sau uh, cât de mare planificator a fost uh, În ceea ce privește succesiunea Adrian știi? Adică na, Ok că Adrian chiar e surprins zicând Da, 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 există niște niște principii logice, logice filozofice superioare în a adopta pe cineva care este mai bun dar primul pe care îl adoptă nu este un tip chiar strălucit care nu e foarte lăudat pentru calitățile lui altele decât că era, să zicem așa, voluptos deci nu, nu neapărat calitățile lui cele care sunt lăudate așa că de cumva În momentul în care vine cineva și face o simplificare de asta, sigur că și noi mai facem simplificări de genul ăsta Dar trebuie să înțelegem că oamenii ăștia sunt totuși niște oameni cu limitările și complexitățile pe care le avem și noi acum Trebuie să ne închipuim chestia asta Mai Da, cumva... Poate și lucrul ăsta e un lucru pe care îl învățăm din din istoria veche, nu doar uitându-ne la istoria noastră recentă care pare mult mai complexă decât decât poate că ar trebui să fie știi? Și uh, nu suntem singurii care se inspiră din chestia asta De exemplu, uite, un exemplu care îmi stă, îmi stă pe creier de ceva vreme Și vreau să-l pomenesc când ai pomenit tu de chestia asta, Sergiu uh, De exemplu, o sursă foarte importantă de inspirație pentru, pentru nimeni decât Stalin A fost Sula Cornelius Sula uh-huh. și uh, știm acum pentru ce dictator de la conducerea Rusiei, pe care nu o să-l numim, uh, este inspirație Stalin. Deci, vedem cum iată că, ok, poate nu este relevantă istoria uh, veche, dar uite că este într-un fel. Știe?
1: În primul rând, cu cât cunoaștem mai bine o epocă, cu, cu, cât, citim mai, cu cât suntem mai bine pregătiți, cu atâta riscul. Ca spiritul critic să fie prins în offside este mai mic. Uhum. Așa cum spune și tu, acum 5 ani și eu citeam niște chestii și eram destul de credul. Citeam și una și alta și ziceam, bă, da, dacă a scris ăsta, așa e. Fără să îmi pun mintea la uh, contribuție activă, adică, bă, citind activ. Citind activ și încercând să îmi dau seama dacă are logică ceea ce citesc. Pentru că istoria nu e beletristică. Deci istoria nu e beletristică, e mult mai mult decât atât E filozofie, e arhitectură, e ce vreți voi Dar nu e doar beletristică uh-huh. uh, Și apropo de chestiile astea Noi le simplificăm, poate anumite topicuri, Alegem să le simplificăm, dar în niciun caz Nu simplificăm vederea de ansamblu Vederea de ansamblu tot timpul e mult mai complexă Decât ați crede, decât v-ați aștepta Indiferent că vorbim de acum 30 de ani Că noi habar nu avem ce s-a întâmplat nici la Revoluție Indiferent că vorbim de acum 3000 de ani de pe vremea lui Hatshepsut și a lui Ramses al II-lea, așa mai departe. Mm-hmm. Dar să nu credeți că totul a fost lapte și miere pe vremea lui Antoninus Pius. Noi prezentăm cumva, eu sunt plăcut surprins că poți să ai și genul ăsta de abordare într-o perioadă criminală. Dar și acum, pe vremea lui Antoninus Pius, sunt niște raiduri ale unor triburi din uh, nordul Imperiului, briganzii, pe teritoriile britanice, chiar la nord de zidul lui Hadrian. De-l determină pe Antoninu să mai facă un zid ceva mai la nord, mă rog, de două ori mai micuț și nu chiar atât de impunător. Dar uh, și o revoltă care durează vreo 2 ani de zile, deci e destul de serioasă. Nu. Avem în altă provincie niște, niște raiduri ale maurilor și ăștia la adăpostul, uh, la adăpostul munților Atlas. O să vedeți: afectează viața comercială din Mauritania și din Numidia, a la lung. Adică o să vorbim și pe vremea următorului împărat și am vorbit și în trecut, atacurile astea sunt aproape vasi permanente. Nu vreau nu ce să le facă, că ei se t-o duc în deșert, se retrag, cunosc mai bine teritoriu, încă de pe vremea lui ugurtă știm ce probleme au avut romanii cu ei. Avem probleme în Egipt, în Siria și Palestina. E o escaladare a conflictului, că și parții prind acum vânt în pupa, prind curaj, și Antoninus, apropo din nou, de diferența dintre Antoninus, Hadrian și, și Traian Traian ce-a făcut? S-a dus cu cu peste parți, nu l-a interesat calea diplomatică Hadrian s-a dus și s-a întâlnit cu uh, regele part și au rezolvat-o Da, Antoninus a rezolvat-o doar, doar din câteva epistole bine scrise Băi, elegant, civilizat, cum nici n-a trebuit probabil să se ducă până acolo ea a explicat doar că prietene, vezi, Antonin și-a dat seama de un lucru, cel mai important lucru, toate conflictele astea interne, externe, toate războaiele astea, de cele mai multe ori, fără să-ți dai seama, fără să anticipezi, sunt mult mai costisitoare decât avantajele pe care ți le oferă. Mult mai costisitoare, nu doar din punct de vedere financiar, ci mai ales din punct de vedere uman. Și Antoninus a zis, bă, de ce să moară mie oameni, de ce să moară soldați, de ce să plătesc o tonă de soldați care să muncească acolo, să se bată, să logistică și așa mai departe. Mai bine și aici ei se mai reproșează o chestie destul de semnificativă pe termen lung, că și-a cam adormit soldații în ăștia 23 de ani. De fapt, asta mm-hmm. este cea mai cumva... E pinte care se înfige adânc în carnea lui Antoninus pe termen lung Deocamdată nu se vede problema asta, nu o vedem la el Dar o să se vadă la următorii
0: împărați Bine, Pro... bine e, e un pic bizar pentru că totuși și tu ai, ai numit câteva războaie, câteva conflicte și mai sunt, sunt două ture de, de revolte. Uh, unele, deci este o revoltă, probabil a sarmaților Roxolani, care uh, atacă Dacia, și uh, în Dacia inferior este trimis uh, fronto. Parcă, uh-huh. stau. Nu, 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 e un alt fronto. Uh, este un alt fronto care are un. tot frontul da. Tot fronto îl cheamă. Da. Tot Uh, ideea este că uh, e trimis acest tip care reușește să, să stabilizeze zona respectivă de conflict uh, Tot pe uh, undeva uh, în jurul anului 160, deci cam când uh, aproape de uh, finalul uh, lui mai sunt niște tulburări uh, ale germanilor și dacilor uniți. Dar cam atâta știm ca informație. Deci cumva spre finalul, spre finalul domniei lui Antoninus Pius de avem tulburile. astea.
1: Dacă cineva îți spunea și dacă nu aveai habar de imperiu, de desfășurarea evenimentelor imperiului Roman până la ora actuală, îți spunea cineva bă, pe vremea lui Antoninus Pius a fost lapte și miere, nu s-a bătut nimeni cu nimeni, a fost pace. Bă, a fost Pax Romana, cu adevărat Pax Romana, că ce am vorbit noi pe vrea lui Octavian Augustus, aia a fost o mizerie, aia a fost propagandă 100%, n-a fost și un Pax Romana aia, asta e Pax Romana, asta e cel mai aproape da cel mai apropiat status quo care se apropie de pax romana dar din nou revin deci dacă îți punea chestia asta erai tentat să-l crezi dacă nu știai ce se întâmplă cu imperiul roman băta da, dacă te uiți în trecut la imperiul roman și îți spune unul că peureanul Antoninus Pius n-a fost niciun război te uiți să îți bătuș bajoc de mine, muhei la așa la adică să în fața de prost de deci, ce clar nu doar atâta, dar mai sunt și niște revolte interne sunt vreo 2 uh, guvernatori din ăștia din provincii care fac un pic de scandal Până la urmă, se, se calmează și ei. Din nou, revin la caracterul lui. Omul a ales să răspundă la conflict cu, cu pace, cu calm, cu, cumva, înțelepciune. cu înțelepciune. Adică, nu, tot ce pot să-i reproșez, și am văzut chestia asta, nu doar eu și alți istorici, a fost un pic prea defensiv. Chiar și când nu era cazul, adică veneau la el lideri care doreau să fie clienții Romei. Și bă, se ofereau chiar, nu știu, să le păzească frontierele Le dădea asta subsidii acolo, 2-3 lei Dar Antoninus a decis să nu-și extindă deloc rețeaua asta De regate, de triburi, cliente, nu știu Poate din motive financiare, că avea că să le dea bani la ăștia Poate din motive geostrategice Considera că frontierele astea ale Imperiului sunt perfecte așa cum sunt acum Dar de a e văzut și de-aia zic unii că bă, e cam, cam conservator, cam tradiționalist Am citit o chestie foarte faină, foarte faină și tot așa, o să motivez gestul ăsta lui cu, cu citatul ăsta. Cartea e femei vestite din lumea antică mm-hmm. și e un citat aici care este atribuiriu Cipio african. Nu știu, dacă așa zice autorul, l-am citit pe el. Și citatul ăsta însușește ca Antoninus, ca dicton. Este mai bine să aperi viața unui cetățean decât să omori o mie de inamici. Și dacă după dictonul ăsta, exact, e minunat, nu că e frumos, Bă, dacă după dictonul ăsta s-a ghidat Antoninus Pius din nou, nota 10. Deci asta a făcut omul până la urmă, bă, a preferat să păstreze granițele, să le consolideze, să păstreze relații pașnice cu vecinii și acolo unde ăștia se încordau prea tare la parți, la Daci, la în extremități, bă, a preferat să le detensioneze pașnic. Fără să verse sânge
0: domn, Deci el cumva îl ia ca model Și ăsta e și motivul pentru care Până la urmă îi se, îi se pune această etichetă de Pius um, Îl ia ca model pe Numa Pompilius Al doilea rege al Romei Și uh, treaba asta este o chestie puternică asumată În anul 148 se, se împlinesc uh, 900 de ani De la înființarea Romei Și evident... Uh, Profită de ocazie pentru a organiza niște jocuri, niște chestii, chestii normale, să mai dea, mai dă niște bani la populație, lucruri de genul ăsta. Dar el își suprapune imaginea personală cu imaginea lui Numa Pompilius. Acum, pentru cei care nu au fost alături de noi, sau poate n-am insistat noi, nu, nu mai știu exact cât de, cât de inteligenți eram atunci când am vorbit despre regii Romei. Să vorbim în detaliu Numa Pompilius este Cel care a urmat După Romulus și Remus Care din ei a rămas Romulus a rămas, nu în viață El este practic Un Oarecum opusul lui Romulus Nu este luptătorul Este este preotul Este cel care a pus în ordine Viața spirituală a Romei și în cele din urmă a pus în ordine și până la urmă legea în, în Roma. Uh, Numa Pompilius este văzut, e practic omul uh, în timpul căruia Roma nu a atacat pe nimeni, nu a, nu a fost războinică deloc și a avut, nu știu, cât, 30 de ani sau ceva de genul ăsta de pace. Acum zicem de 30 de ani, dar nu sunt 30 de ani pentru că acolo sunt... Dacă mai țineți minte, eu făcusem la un moment dat niște observații și anume că Titus Livius, de exemplu, fituiește în așa fel încât democrația romană să vină fix cu un an înaintea democrației din Atena. Deci cumva acolo s-ar putea să fie un pic de măsluire de date date și de informații, pentru că sunt și... După ce Roma a fost arsă de vreo două ori.
1: Bă, că de tare, uh. că de tare se schimbă paradigma. Pe vremea Republicii, dacă te asociai, deci doar dacă te asociai sau aveau ceilalți impresia că te asociați cu un rege, era nasor rău de tot. Dacă vedeau mai mult de o flamură de pulpură pe tine, te asasinau. Acum, pe vremea Imperiului, vedeți, Republica trebuie uitată cumva, imperialiștii. Își asociază numele cu regaliștii. Republicanii nu puteau să-și asocieze numele cu regaliștii că era regimul pe care l-au dislocuit. La fel, imperialiștii nu puteau să-și aroge cumva niște merite republicane pentru că erau regimul pe care l-au înlocuit. Apropo, și bine, ok, n-am tratat atât de serios perioada aia pentru că nu știu dacă chiar își avea rostul, clar nu eram atât de bine pregătiți, dar da, romanii, înainte să fie Imperiu și Republica, au fost Dita mai Regatul multă vreme. Da,
0: da, da. Bun, deci ar mai fi încă o chestie. Pe lângă aceste tulburări, și iarăși, în dace avem foarte puțină informații, din păcate, nu, nu o să insistăm foarte mult pe asta. Deci, Într-adevăr, la, la o trecere așa superficială, Antoninus Pius e destul de plictisitor și chiar, chiar găsisem o carte unde uh, domnia lui e tratată ca plictisitoare și era atât de plictisitoare încât ăsta, și ăsta a stat zi și noapte lucra numai ca să păstreze treburile să fie plictisitoare. Asta e evident o exagerare Deci nu, nu a dispărut niciun ingredient din, din ceea ce știm noi despre de, principatul roman Comploturi există Sunt cel puțin două comploturi înregistrate contra lui Unul condus de Titus Atilius Rufus Titianus Al cărui nume este șters din Fasti Și avem aici data, pe 15 septembrie 145 Cornelius Pristianus a fost judecat de senat pentru că a creat tulburări în Spania, deci cel mai probabil a încercat să ridice în Spania în stilul galba sau ceva de genul ăsta. Pristianus se sinucide. Iar Antoninus insistă să nu se cerceteze mai departe revolta lui. Deci, ceva de genul, ok, s-a sinucis, lăsați l pe om să moară în liniște.
1: Nu, nu, și, gen, și nu le faceți nimic, să zicem, discipolilor lui. Adică,
0: exact, exact, exact. Deci, uh, cumva, există, există toate ingredientele, există trădări, există comploturi, există războaie, există. Numai că, uh, cumva, impresia este că. Soluțiile lui, lui Antoninus sunt întotdeauna cele pacifiste, cele calme, cele, cele care duc înspre pace. Între timp, deci el cumva ajunge, deci a preluat Imperiul la 51 de ani, da? deci are o domnie de 23 de ani, asta înseamnă că pe la 74 acum, 74, nu știu, poate aveți părinți sau bunici care au 74 de ani, vă uitați la ei, bă, sunt în formă, n-au nicio chestie Avantajele vieții moderne 74 în romantică nu este o vârstă foarte comodă Ni se spune, de exemplu, că încă de când împlinește vreo 70 de ani Ăsta, uh, Antoninus Pius nu mai este capabil, uh, abia, abia reușește să se mențină treaz uh, dimineața când, uh, când vorbește cu, cu oamenii care aduc informări, sau uh, abia reușește să se țină în, uh, în picioare, în cărge sau în, mă rog, în ceva sprijin. Și, uh, E clar că sănătatea lui este din ce în ce mai slabă, e clar că nu este ceva de genul Ok, în ziua cu tare a murit și gata, până atunci a fost super super în formă și a condus lucrul Dar ce face el este că încet încet predă conducerea acestui Marcus Care care acum era ginerele lui, pentru că se căsătorise cu Faustina Minor în 145 O să discutăm despre el în detaliu De fapt în atât de mult detaliu Încât uh, o să avem Probabil cel puțin Două episoade despre el uh, Dar Până să ajungem la el așa.
1: N-aș vrea totuși, Aș vrea totuși să tratez pe Antoninus nu, 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 nu. Ce, ce,
0: ce vreau să spun este că uh, El practic Lasă loc celor care Vor urma după el Și, și nu o să intrăm în discuții Despre Cine o să-l urmeze, o să fie, nu o să fie unul, o să fie doi, și, și e o situație mai complicată pe care o să discutăm în episodul viitor Dar ca și idee vreau să, să insistăm pe chestia asta Și anume că îi implică pe cei care vor urma destul de repede în, în procesul administrativ
1: Din nou, nu e o chestie nouă, nu e o chestie genială A mai făcut-o și Octavian cu Tiberius Tiberius da. avea puteri egale cu ale lui Octavian mai puțin numele de princeps cu 10 ani înainte să o Augustus. Clar. Ce mi se pare din nou, am zis, o să mai repet, modelul ăsta prin care tu ca principe, ca lider, încerci să le oferi supușilor o guvernare, o administrație mai bună, folosind resurse din interior, nu din exterior, pentru că asta nu se înțelege, bă. Nu trebuie să mă duc peste ăla să-l căsăpesc, nu trebuie să mă duc cu armata mea în Dacia ca să trăiască romanii mai bine. Mm-hmm. Bunăstarea asta materială, până la urmă, nu trebuie să fie posibilă doar recurgând la războaie, nu trebuie să meargă rușii în Ucraina ca să trăiască mai bine. Dacă, dacă, dacă ajunge să gândim așa, înseamnă că suntem demenți cu toții, înseamnă că societatea asta nu mai are nicio scăpare, dacă trebuie tot timpul să-i ataci pe alții ca să o duci tu bine. Și de aia, cum ai zis și tu acum ceva vreme, Bă, dacă alegi tot timpul calea pașnică, calea din interior, adică prin noi înșine, cum ar spune liberalii de pe râma lui Brătianu, eu cred că, ce-am spus, este o oază. O de aer curat Antoninus ăsta, într-adevăr, n-ai cum să crezi că totul e lapte și miere indiscutabil, pentru că chiar după el ok, înainte a fost praf și pulbere, după aia e pucioasă vulcane și vulcan și așa mai departe, deci nu putem să credem ok, este o excepție o mică excepție, clar că s-au întâmplat niște dubioșenii și pe vremea lui dar eu vreau să mă refer mai mult la caracter, pentru că este singurul care este documentat Este singurul despre care s-a scris. Au scris și biografii, a scris și Fiusu, care o să vedem nu e doar un împărat, e mai degrabă un filozof, are mai multe calități pe partea aia. Și da, o să mă refer la el pe partea asta. Și la fel, și partea de concluzii, că văd că tu vrei să-l omori, așa te apropii de bătrânețea lui, dar poți te las, te las să-l omori, dar mai am așa două, trei concluzii tot de bine despre, despre Antoninus ăsta. Uh,
0: sigur, deci o să ajungem la concluzii, pentru că deja cumva am trecut economic, juridic, militar, am, am trecut și prin părțile de cancan, cumva am cam desenat Ce este acest Antoninus? Cred că cei care ne ascultă au putut să-și formeze o imagine despre despre el suficient de clară Să să ne dăm seama că, deși e cumva o apariție surprinzătoare pentru mine cel puțin Eu eram ferm convins că Antoninus Pius este cineva care nu prea are foarte multă să ne zică în schimb, uite că există destul de multe lucruri care ne, ne rămân de la el Și uh, cred că mi-aș dori să fie mai mulți care se inspiră din Antoninus Pius decât din Cornelius Sula știi? Adică ca să, ca să facem referire la acea situație specială din, uh, din țara învecinată um,
1: Din păcate da. nu e deloc așa nici în cazul împăraților romani O să vezi, în continuare Nimeni nu o să se inspire de la Antoninus Pius, și toți de la Cezar și Octavian, și Octaviană la Singerosu.
0: Da, exact. Și uh, da, nu știu, deci mi se pare că, uh, că într-adevăr e, e un, model, uh, un model interesant și știi cum e, dacă uh, relaxarea legiunilor romane este prețul pe care trebuie să-l plătești pentru, pentru, pentru o oarecare pace poate că merită sau poate că nu. Vom vedea de fapt cum stau lucrurile în, în episodul viitor. Bă, ți-am spus,
1: mort nemort, mie mi se pare că Antoninus Pius merită titlul de Optimus Princeps. Și ascultăm da. un piculeț. Deci în în măsura în care perfecțiunea ar fi posibilă sau dezirabilă, mie mi se pare împăratul perfect. Dar nu trebuie să, deci gândiți-vă cu mintea voastră. Nu au fost războaie de cucerire. Au fost doar reactive în măsura în care, v-am spus, în provinciile de graniță s-au mai întâmplat uh, dubioșenii. N-au fost proscripții. Deci n-au fost proscripții. Băi, Augustus, bă, unde ești acum? Cel mai mare împărat din lume. Proscripții la greu, bă, rușinică, rușinică. N-au fost au fost exproprieri, n-au fost cruzimi. Toate chestiile astea. Deci, ok, Au fost, nu știu, poate n-a fost atât de priceput, eu cred în continuare chestia asta, n-a fost atât de priceput ca Adrian și Domitian Mă gândeam și la aspectul ăsta, poate pe partea asta de administrare, de guvernare, de implicare, n-a fost atât de meseriaș Bă, dar n-ai cum să ai un om din ăsta de stat să se priceapă la toate, n-ai cum, adică, na, Adrian era așa de meseriaș că îl contrazicea și pe Apolodor din Damas La partea arhitecturală, despre ce vorbim acolo, deci Adrian chiar era tatăl lor la toate Și asta zic, ascultați încă o dată citatul pe care l-am dat din cugetările lui Marcus Aurelius Bă, o să vedeți că e posibil să să ai un lider, să ai un princeps care să fie un om ca toți oamenii Așa cum ar trebui să fie oamenii Adică să răspândești bunătate în jurul tău doar din caracterul Adică să oferi din ceea ce ești, nu din ceea ce ai Nu e ușor Nu e ușor și suntem într-o perioadă Poate așa în care spiritualitatea Ne dă târcoale Ar fi ideal să ne dea târcoale tot timpul anului Sunt o felul de forțe din astea Care ne de la calea cea dreaptă Știu, dar Vă garantez eu Există o satisfacție pe care o resimți Pe măsura efortului Când ești un om mai bun Când faci lucruri bune în jurul tău Bă, nu știu, mi se pare E și o zicală Tot așa, vorbeam cu Dorin Bă, fericit de omul care nu are nicio istorie Nu sună poate foarte, sună mai reverberant așa în engleză Și nu sună foarte încurajator că zici, bă, o să te uite lumea sau așa Bă, nu, pe vremea aia istoria însemna conflicte, însemna violență, însemna moarte Exact Noi noi poate nu conștientizăm chestiile astea Dar atunci când istoria nu te amintește decât din punct de vedere al caracterului Bun, înseamnă că ai fost, cum spunem noi acum e o glumă, un inside joke între mine și Dorin, ai fost mare om, mare caracter. Deci înseamnă că Antoninus Pius chiar a fost mare om, mare caracter, degeaba.
0: Da. Da, deci Într-adevăr într- într- e, e un mare o mare caracter Avem acolo un uh, avem, uh, Nu știu, mie mi s-a părut Foarte interesant și uh, Caracterul Faustinei uh, uh-huh. și, și implicarea ei Și într-adevăr avem foarte puțin Despre ea, foarte puțin despre ea uh, Dar uh, Este clar că și ea face parte Din, din acel sistem Care l-a, făcut, uh, l-a dat până la urmă Romei pe acest uh, pe acest uh, princeps scumpătat Și uh, da, vre- uh, promisesem o paralelă Și paralela respectivă, dar nu o să o detaliez Pentru că iarăși este o perioadă istorică pe care o, uh, o țin minte mai degrabă superficial Dar uh, într-un fel, citind despre Antoninus Pius, mi-a amintit destul de mult de Franz Josef. Franz Josef, care la conducerea Austriei, Imperiului Austriac, era administratorul perfect, era omul perfect pentru a întreține un sistem administrativ și, și practic un, un birocrat prin excelență. Poate că Antoninus Pius nu are un sistem birocratic la fel de complex, la fel de bine pus la punct, numai că are exact acelea, are, e ceva de genul, este un suflet de contabil. Deci cumva e, e genul e un suflet de contabil care are niște sensibilități, dar este clar că uh, are, are în minte un ideal de, uh, un ide- ideal de administrare și, uh, poate, Dar nu promitem nimic, poate o să ne aplecăm un pic asupra acestui ideal Pentru că am impresia că, că ajungem într-o perioadă unde poate ar trebui să-i punem și un nume sistemului filozofic care pare să-l inspire pe Antoninus Pius și asta mi se pare că este stoicismul și e, e, un, e un sistem filozofic care mie mi se pare că uh, îl va influența și pe, uh, și pe Antoninus Pius și pe cei care urmează după și ne influențează și pe noi astăzi, poate astăzi, mai mult ca niciodată uh, și Poate că într-unul din episodele viitoare o să stăm un pic mai pendelete să, să discutăm despre, despre treaba asta.
1: Mie mi-ar plăcea să trasez așa niște idei despre mai multe uh, curente filozofice grecești. O să vedem, nu doar stoicismul ăsta e meseriaș, mai avem și epicureismul care e prost înțeles în zilele noastre. Sunt multe uh-huh. uh, aspecte, dar uh, uitați-vă puțin. Ziceam, fără să facă nimic, fără să aibă vreo istorie bă, Antoninus Pius chiar a rămas în istorie A rămas în da. istorie ca. Na, eu v-am spus După da, o la mea părere e, e cam cel mai bun împărat de până acum Așa îl văd eu Chiar mm-hmm. și fără să facă nimic bă, să, Eu vă doresc să vă plictisiți De moarte în timpul fiecărui Lider. Dacă rușii și Ucrainenii se plictiseau de moarte Acum credeți-mă că nu mai era niciun război între ei da. Da? Putin dacă era atât de Plictisitor cum Zic istoricii, bă, Antoninus Pius era plictisitor, bravo lui, bă, știi ceva, bravo lui, Ia să te mai plictisească încă vreo 50 de ani. Exact. Și, a- și acum îmi aduc aminte de episodul, că vedeți cum, cum, cum creștem până la urmă și noi învățăm multe din trecut. Îmi aduc aminte de episodul pe care l-am făcut noi doi împreună cu prietenii noștri, cu Carolina și cu Nathan. Și la final de episod, țin minte, nu mai știu. Exact ce am zis eu, dar nu aduc aminte. La final de episod a venit vorba asta, să bă, hai să spunem fiecare pe cine considerăm noi cei mai buni împărați romani. Și trebuie fiecare să facă un podium. Și toată lumea a zis atunci: bă, Octavian, Traian, Constantin cel mare, Justinian, nu știu ce. Eu recunosc, pe vremea nu prea știa multă istorie romană și bă, cred că am zis și eu ceva: Traian, Octavian și Constantin. Cred că păștia trei, nu știu în ce ordine. Văd acum, vă spun. L-aș pune pe primul loc, fără să ezit pe Antoninus uh, Pius și pe doi și pe trei ar fi Hadrian și Domitian sau Domitian și Adrian, nu mai gândesc. Dar mm-hmm. ăștia trei ar fi deocamdată, v-am spus deocamdată din uh, principii de până acum. Dar vă spun la nivel de percepție, bă, Traian și Octavian rup zona. Nu contează cine i-a făcut Optimus Princeps, nu contează cine a făcut împărați buni, nu contează cine... Doar pentru că el a pornit un nou regim, doar pentru că a domnit mai mult, doar pentru că nu știu ce... Bă, dar ok, și ce-a făcut, frate? A ucis, a mințit... Adică, hai să ne gândim și la lucrurile astea.
0: Da, poate, poate că nu e cel mai bun model. Băi, da, vorbind de... Vorbind de... Chestii care uh, mi se schimbă și mie, e clar, percepția față de Antoninus Pius este, uh, este mult schimbată. Uh, din punctul meu de vedere, mie mi se pare că Domitian uh, a fost mai bun. Eu am bine, eu, eu am un pic niște percepții uh, diferite. Acum citind, am, am dezvoltat o oarecare simpatie pentru Nero, care Nero mi se pare că... Este, a fost un princeps Mai favorabil Plebei și mai puțin Favorabil Aristocrației Domitian iarăși mi se pare Un, un tip Foarte interesant și Într-adevăr Antoninus Pius Este o mare surpriză Hadrian nu știu ce să zic Adică eu am niște Sene de întrebare, dar pe de altă parte Hadrian a arătat Pe lângă, pe lângă o aplecare spre cultura, a arătat și O tărie de caracter Foarte necesară în momentul în care Ajungi uh, lider Peste un popor uh, Care are crima În sânge, știi? Adică cumva Trebuie să recunoaștem că asta este uh, Principatul roman În momentul ăsta sunt niște oameni care dacă nu, nu ești de acord cu ei, te cam căsăpesc, așa e de felul lor. E pe Băi, eu am viața barbă.
1: Pe eu am da. barbă și Adriana a reintrodus moda cu barbă. Deci, deci men... trebuie tre-
0: să-l apreciez pentru
1: asta. De exact, da. Păi m- și
0: Antoninus Pius are barbă, deci poți foarte bine să zic, știi cum e, nu-ți mai zic maestre, îți spun părinte. Păi Dar nu ziție da. părinte, că nu ai mai Păi, da, în,
1: în semn de respect pentru tatăl său adoptiv, exact, și Antoninus Pius îl vedem da. în poză și în tot felul de busturi din astea cu, cu barbișon. Bă, chiar, spus, chiar, să, chiar
0: așa, nu o să pun poza lui Antoninus Pius pentru că sunt fascinat de, de Faustina. Faustinei. Da, are
1: niște chestii faine prinse în vârful capului, așa niște. Da, e drăguță uh-huh, cu uh-huh. aia. Niște te adunate
0: cumva da bun eu aș zice că ne apropiem că ne-am, de final. ne-am
1: lungit destul ne-am lungit, ne-am destul, lungit da.
0: destul cumva n-am vrut noi să renunțăm la, la cele două ore clasice de episod care ar fi trebui să fie jumătate de oră dar nu acum fără glumă nu, adică nu no. Cumva credeam că o să iasă un pic mai scurt ăsta, Episodul ăsta Te las
1: pe tine să-l omor Sau dacă vrei îl în data viitoare nu,
0: deci, De murit Nu moare spectaculos O să-l în Data viitoare pentru că vorbim despre Succesiune, dar în principiu Moare în anul 161 Deci am ajuns cu acest episod 126 în anul 161 e, și, și da și pare că, că avansăm foarte puternic ceea ce va urma după el eu zic că cel puțin deci suspectez că o să vorbim vreo două episoade pentru că aș dori mi-aș dori foarte mult să ne luăm un pic de timp și să vorbim despre uh, nu doar despre, uh, despre ce a făcut cel care, cei care vor urma după, după Antoninus Pius, dar vreau să vorbesc un pic și despre impactul pe care îl are în mod ciudat astăzi în societatea occidentală. Și Chiar vreau să vorbesc despre lucrurile astea și cumva poate o să avem un episod special dedicat pentru treaba asta. Nu știu, planificăm noi under, Undercover. Um, oricum, mai era un lucru, uh, sergiu, pe care uh, țin minte că tu vroiai să-l, uh, să-l precizezi. Ah, legat uh, de ce, ceva ce uh, de, de, de un feedback de la un ascultător.
1: Ah, da, 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 da. Eu mă mai refer uneori și eu și dorin la societatea asta care ne înconjoară, la natura umană, la sunt multe chestii, v-am spus, istoria e poate cel mai, cea mai complexă știință pentru că le cuprinde pe toate. Sunt unele lucruri la societatea asta care au evoluat, s-au transformat în bine și sunt multe alte nuanțe la noi, la natura umană care nu s-au schimbat câtuși de puțin. Și apropo de ce spunea și uh, ascultătoarea asta noastră, frumusețea unei societăți democratice, așa văd eu lucrurile, este fix asta. Eu pot să fiu cinic, pot să fiu... Uh, uh, pesimist, pot să fiu uh, chirurgical de tranșant uh, și poate că am chef să justific, nu știu, cruzimea sau lupta pentru uh, supraviețuire de pe vremea Imperiului Roman. Bă, vreau să fac eu chestia asta, nu știu, poate chiar îmi reușește pentru că am niște argumente impecabile. Și altcineva, o ascultătoare fidelă, vine cu argumente la fel de pașnice, la fel de logice și încearcă să-mi demonstreze că n-am dreptate, că secolele astea de tehnologie, de civilizație ne-au Schimbat, ne-au șlefuit instinctele Ne-au transformat în oameni mai buni Doamne ajută și sper din tot sufletul Ca așa să fie Dar asta nu înseamnă că Din când în când nu știu De fapt știi ceva Eu v-am mai spus asta bă, eu, eu nu țin cât uși de puțin la teoriile mele Eu nu vreau să conving Pe absolut nimeni Deci ceea ce spun eu este valabil doar pentru mine Deci cu cât înaintez în vârstă Cu cât devin mai matur Mă doare la bască, fix ce spunea Marcus Aurelius despre Antoninus Pius. băi, eu fac treaba și îi las pe ceilalți să vorbească, adică nu stau eu să i ascult, să mi zică mie ce părere au despre treaba mea. Dacă le place, bine, dacă nu, iarăși bine, cu toată dragostea. Și ă, asta, cumva, ă, voiam să-i spun ascultătoarei, nu aș vrea să se simtă vizată de opiniile noastre în niciun fel. Cred că viața ei ar fi mult mai tristă și mai pustie dacă ar fi de acord mereu cu noi Eu am o idee, Dorin are altă idee, de multe ori, credeți-mă, ideile noastre sunt destul de diferite unele de celelalte Suntem noi, am ajuns noi la nivelul Antoninus Pius, că reușim să ne înțelegem Dar n-am fost tot timpul așa, să știți că am fost și noi mai războinici în trecut Nici noi nu reușeam să, ne, să ajungem la același numitor comun și la noi a fost așa o, o evoluție. Ne-am împrietenit, acum suntem, na, suntem pe aceeași uncime de unde.
0: Ce, cel mai bun exemplu este uh, câte versiuni am avut uh, numai ca să scoatem primul episod. Și dacă veți asculta primul episod, <laughs> o să vă dați seama că e ceva de genul bă, da băieții ăștia ce aveau de nu să s-o au înțeles, că și așa nu le ai prea bine. <laughs>
1: Da, eram tinerei și frumușei Cum erau da. și Marcus și Lucius
0: Dar sunt niște lucruri Eu, de exemplu, acum ca să fac un pic mai clară Și uh, cumva uh, am dat de înțeles că poate nu aș fi de acord cu cinismul tău uh, Sincer, uh, într-un fel uh, îți înțeleg cinismul Și eu cred că aș fi mers mai departe Eu aș zice că în în noi există acele porniri primale care sunt domolite numai de accesul la tehnologie De faptul că suntem prinși într-o societate complexă Că în momentul în care numai cineva va împinge Deci trebuie numai să împingă, numai să clatină un pic, eșa fodajul ăsta pe care ne-am construit noi imaginea despre despre viață, numai un pic să o clatină și atunci o să vedem cum iese toată scursura, tot răul din noi la suprafață și suntem cu toții capabili de rău oricât de mult ne-am dorit să nu fim. Oamenii care nu sunt, care, care reușesc să se oprească înainte de a face rău în situații extreme, sunt oamenii cu adevărat, uh, nu știu, sunt, sunt niște sfinți, niște martiri, poate, sunt niște, niște, niște supra oameni. Dar realitatea este că omul simplu, eu, Sergiu, toți din jurul vostru, poate și voi, uh, cred că în omul simplu sunt. sunt o groază de porniri pe care doar civilizația, educația le, le ține în frână Dar care dacă își dau drumul, ele sunt acolo Instinctele le avem acolo Răul îl avem acolo noi Și poate că misiunea noastră în viață este să-l stăpânim Poate asta este până la urmă esența nu știu, creștinismului Sau poate... Poate cei care ne ascultă sunt budiști sau poate sunt, Și până la urmă o să vedem că majoritatea credințelor religioase au în comun această temă a, Până la urmă a stăpânirii de sine, a, a ținerii sub control a acestor porniri, a, a fi o persoană mai bună pentru că altfel, dacă noi am crede că secole de tehnologie și de cultură și de civilizație ne-au făcut mai buni, Ar trebui să avem încredere să, să lăsăm pur și simplu Copiii fără educație Și să zicem Societatea e suficientă Pentru că suntem suficient de maturi Știm că nu facem chestia asta Și nu facem chestia asta Pentru că știm că societatea Că, că omul în sine Are aceste porniri și uh, Nu și le poate înfrâna Fără, fără toate șafodajul ăsta Fără toată educația Fără toată uh, Toată pregătirea morală Ăsta este motivul pentru care Chiar și pentru, chiar și pentru atei Mie mi se pare că în, în societatea noastră creștinismul este foarte important. Dar nu creștinism, un sistem moral. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, și să vorbim iarăși deschis. atei să vor raporta mereu într-o formă sau alta la, la religie. Ăsta e motivul pentru care își caută, și construiesc propriile credințe morale. Își construiesc, nu știu, un sistem de valori Pentru că știu și ei că e necesar un sistem moral Un sistem de valori O ierarhie valorică Trebuie trebuie să-ți controlezi cumva lucrurile astea Cred că asta este percepția fundamentală pe care, pe care ar trebui să o lăsăm Așa că, cum ziceam, mai bine ăsta e motivul pentru care eu am tăcut data trecută Pentru că dacă aș fi venit cu explicația asta Probabil ați fi intrat cu toții în depresie. Acum măcar am avut o discuție frumoasă Despre un împărat care, iată, a reușit să stăpânească toate aceste porniri să nu, să nu fie foarte răzbunător Să nu omoare foarte multă lume Să nu implice foarte multe războaie Să se apere mai mult decât să, să atace foarte bine, v-am îndeprimat un pic la final, dar ca idee, cred și eu că da, nu, esențial omul nu s-a schimbat. Oricât nu... de mult ne-am dorit noi.
1: Da, eu nu o să pozez acum, nu o să mă bac cu pumni din piept că sunt pesimist, că sunt cinic, că sunt visător, că sunt cel mai, nu știu, candid și naiv om din lume, de fapt. Nu vreau să mă vulnerabilizez atât de tare în podcast. Ce pot să fac e să fur Puțin startul și să vă spun De pe acum Hristos a înviat Dacă ne ascultați Depinde că mâine, poi mâine De fapt peste câteva ore este învierea La la catolici și peste o săptămână La ortodoxi, oricum am fost acuzați Că nu suntem noi foarte apropiați de cele creștinești E în regulă, nu ne deranjează Nu trebuie să demonstrăm nimic Aici E un eveniment minunat din toate punctele De vedere, învierea Domnului în lui Iisus Hristos. Și sper în perioada asta să nu știu, să deveni mai, mai cuvioși, mai, mai curioși, mai luminoși, mai pioși, cum e și Antoninus. Absolut. mai mai conștienți de noi bă mai vi, de cine știe. Poate chiar, poate chiar reușim să renviem poate hai să citim și Biblia și să vedem, să o interpretăm. Bă, ok, că, da vă știu că e mare trebușoară pe lumea asta acum să fie ateu să îi tratez pe credincioși ca niște tolomaci, ca niște mediocri din punct de vedere al IQ-ului, dar mă rog, nu putem. Hai să reinviem așa la o scară mai mică, dacă dacă el a reușit, poate reușim și noi să găsim niște resurse nebănuite de de energie, de lumină în noi și întorcându-mă la bunătatea lui Antoninus Pius vă, încercați să fiți mai buni că e gratis și poate că într-adevăr nu va fi nevoie să Răscolim uh, depozitul la de din noi Poate că într-adevăr, așa cum spune ascultătoarea noastră, tehnologia și civilizația ne-au îndepărtat atât de mult de tarele noastre Ne-au șlefuit atât de mult instinctele, ne-au transformat iremediabil în oameni mai buni încât suntem incapabili să mai apelăm din nou la depozitul ăla de, de dark matter, de materie întunecată, care vă spun, e acolo, zac acolo și așteaptă doar un declic acolo să, să fie răspândit un univers. Dar, din
0: sper, nou. Sper că n-ai pus semn egal între uh, întune, întunecimea sufletului și uh, materia cenușie. Nu mă, nu, termină, fi serios. <laughs> Bun. Dar, ok, ca, dar, ca să-i lămurim pe cei care n-ascult. Dacă
1: găsim ascultător rău intenționați pot să găsească și genul de interpretare nu e ce A, un vă spun orice le, lucru
0: le, fa, Facem noi faulturi mai clare și
1: se pot și, lua și de alte chestii Și pe Antoninus Pius putem să-l judecăm v-am spus și episodul viitor dacă vreți, dar chiar și acum aș putea să-i găsesc vreo 3-4 mizerii pe care le-a făcut și o să, pot să-l acuz că deci haideți să, să ne înțelegem În, încă o credință proprie Pe vremea lui Antoninus Pius Imperiul roman este la apogeul său, am spus-o. Nu pe vremea lui Traian, nu pe vremea lui Octavian, nu pe vremea lui Hadrian, nu pe vremea lui Marcus Aurelius, pe vremea lui Antoninus Pius, de aici, de aici urmează Prăvale baba, ca la orice apogeu. Deci ai ajuns în vârf, aici cred eu că e vârful. După uh, aceea. N-o na, um... Și putem să-l acuzăm pentru că o să te gândești bă, dar de ce s-a prăbușit. Și putem să-i punem în cârcă fiind la apogeul imperiu. Toate chestiile astea, toate motivațiile pentru care s a prăbușit, putem să le punem în cârca lui Antoninus Pius. Și cum v-ați obișnuit cu noi că ne contrazicem de la un episod la altul, chiar asta vom face episodul viitor, cel mai probabil.
0: Probabil că asta vom face, mai ales că nu l-am pomenit încă pe medicul personal al lui Antoninus, care se numește Galen. Și nu am pomenit despre uh, o chestie care cumva surprinzător. a apărut destul de des în uh, discursul public în ultimii doi ani Mă întreb dacă are cumva vreo legătură cu uh, ciuma din 2019 Dar cine fără, știe? Cine fără, știe? Cuie. fără cuie și nu e fă, <laughs> da, cu PSD. Fă, Exact, exact, exact Fără cuie și nu uh, Bun ne auzim data viitoare celor care sărbătoresc paștele, Christos a Anviat, Adevărat mulțumim că anviat. sunteți alături de noi. Nu uitați podcast de ne găsiți pe Facebook.com slash podcast de istorie, sunt dorin laser pe Twitter, ne, ne putem vorbi pe acolo fără nicio problemă. Ne găsiți în toate aplicațiile de podcast, ne găsiți inclusiv pe YouTube, căutați podcast de istorie, suntem, suntem cei cu poza cu Vlațepeș. Da, cam, cam asta este, mulțumim că sunteți alături de noi. așa, patron, patron.com slash podcast de istorie puteți să ne sprijiniți să ne dați o cafea lunar și noi să facem treabă bună, să fim să putem să intrăm mai în, mai în detaliu pentru fiecare din lucrurile astea Până data viitoare, la vedere. ceau
1: Salutare și încercați să fiți mai buni Adevărat